2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Deze hele week zal Thomas Verbocht elke nacht een verhaal schrijven... en aan de telefoon dit voorlezen. U hoort het Nachtproza na één uur. Ruud Peters is sieradenmaker en kunstenaar... en een overzicht van zijn werk van de afgelopen halve eeuw... is te zien in Apeldoorn in het museum. Hij is de gast na één uur. Zijn werk is geïnspireerd door religies, levensbeschouwingen... en u ziet er ook vruchtbaarheidssymbolen in, bijvoorbeeld... Aandacht ook voor ten onrechte vergeten literatuur. Klassiekers waarmee het toch anders is gelopen. En het komend uur is de gast Desanne van Brederode. Zij is filosoof. Maar eerst een plechtig moment. Juryvoorzitter Maike Meijer is hier. Want zij maakte nominaties bekend voor de VSB Poëzieprijs van 2018. Wat waren de beste dichtbundels van het afgelopen jaar? 25 uh, maart, dan uh, is de uitreiking... Januari. Januari, oh het gaat sneller dan ja. ik dacht. In uh, Diligentia in Den Haag. Van de VSP pro 2018. En in januari gaan de genomineerden eerst nog op tournee langs de podia van Nederland. Rotterdam, hmm. Utrecht, Amsterdam, Heerlen Gent, Antwerpen, Den Haag. En Groningen, Maaike Meijer, welkom. Dank voor je komst. Ja. Nou, het is een, toch een beetje plechtig moment. Deze bekendmaking ja. van de nominaties.
3: Ja, zal ik ze onthullen? Graag. We hebben vijf uh, dichters hebben we, uh, uitgezocht... die in onze ogen nu de beste zijn. Uh, Marije Langelaar. En de bundel heet Vonkt. Joost Baars, met een bundel die Binnenplaats heet. Uh, een debuut is dat. Charlotte van den Broek, met CK, schrijf je dat... Uh, De bundel heet Nachtroer. Uh, Dan Thomas Oosterhof. Uh, Dat is al een zeer bekende dichter. Hij heeft al een keer de PC-Hoofdprijs ontvangen. Zijn bundel heet Ja-Nee. En tenslotte Mieke van Zonneveld. En haar bundel heet
2: Leger. Nou, dat dat zijn de, de genomineerden dit jaar... Hoe zijn jullie te werk gegaan? Heeft elk jurylid alle bundels gelezen... of hebben jullie de buiten gewoon verdeeld?
3: Nee hoor, Uh, we hadden 79 of 80 bundels. Dat ben ik even vergeten. Soms soms mag er eentje niet meedoen... omdat hij net te te laat is verschenen. Uh, Maar dat waren er eigenlijk minder dan vorig jaar. Uh, Maar dat hadden wij niet in de gaten. Want wij kregen gewoon allemaal een hele grote stapel... Elk jurylid, vijf juryleden, hebben alle bundels gelezen. Daar hebben we maanden voor genomen. Uh, en vervolgens ja, ga je vergaderen... en dan breng je allemaal uh, je, je acht beste mee. En dat komt dan soms een beetje overeen, maar veel vaker niet. Dus dan ga je, dan ga je praten daarover. En, en dat, dat duurt lang, want smaken verschillen... Uh, Maar dat was ontzettend boeiend. We hebben heel interessante discussies gevoerd.
2: Want poëzie is is als cognac. Je moet ervan nippen. Je moet het niet uh, even snel doorwerken, zo'n stapel.
3: Dat is inderdaad waar. Dus je je moet die bundels absoluut niet allemaal achter elkaar lezen. Maar ik las er meestal elke avond één. Uh, En al al mijn bezoek werd uitgenodigd (laughs) om mee te lezen. En met mij te praten over die bundels. Gewoon, ja... Ook, ook gedichten werken heel anders naarmate je je nog een keer leest. Dus de ene keer ben je helemaal niet in de mood voor, voor bepaalde gedichten. Ik, ik herinner me dat ik begon met uh, gedichten van Joost Baars. En ik snapte er werkelijk helemaal ni- niets van. Uh, en toen las ik ze later. En, uh, en toen zag ik ineens dat het eigenlijk... Um, religieuze gedichten zijn. Maar dat verwacht je natuurlijk helemaal niet. van een. van Oorschot, Bundel, een jonge man. Uh, d- dat verwacht je gewoon. Die valt helemaal buiten je verwachtingspatroon. Maar de manier waarop hij. ja, het woord God valt helemaal niet. Er wordt een jij aangesproken met een hoofdletter. En dat is zo ongelooflijk intrigerend. Uh, dat, dat is een manier. Van praten over het transcendente of whatever. Uh, die volledig nieuw is. En dat vind ik, nogal, vind ik nogal wat. omdat over God alleen maar clichés in omloop zijn. Ja, dus de manier waar... Uh, ja, het is, het is heel bijzonder.
2: Maar, maar dat is dan ineens het moment dat je, dat je het begrijpt. Dat je denkt: oh ja, hier gaat het over. Het is, ja. het is een, uh, een, een flinke taak geweest. 79 of 80 bundels voor voor één persoon om om, om te lezen. Binnenplaats van Joost Baars. Nachtroer van Charlotte van den Broek. Vonkt van uh, Marije Langelaar. En... uh Even kijken, dan heb ik er nog meer. Ja Nee van Tonnes Oosterhof. Leger van uh, Mieke van Zonneveld. Ja. En ze gaan allemaal dus uh, op reis. En 25 januari in Diligentia. De uitreiking van de belangrijkste poesieprijs van Nederland. De VSB hm. poesieprijs.
3: Hm.
2: Maaike Meijer, dank je wel. Okay. En een, uh, een goede nacht. Oké. Okay. We gaan luisteren naar uh, muziek van Elbin Lee. Meldau, Same Boat.
4: I would die, I wouldn't sleep
5: I would cry, I would weep
6: When the night is coming and I'm missing my bed Oceans and so many fishes in one single pond Knowing
5: never what went wrong
4: So babe, while I'm lying here is still in my
6: head But knowing we're all in the same I'm
2: Meldau was dat met het nummer boot. Nooit meer slapen in gesprek met Desanne van Brederode. Filosoof. Ooit pleitte ze twintig jaar geleden alweer zo voor de stilte. Ze kreeg toen veel bijval. Mensen zagen wel wat in dat betoog. Stilte in een tijd van haast, jachtigheid en ambitie. Maar wat ze destijds over het hoofd zag... was hoe pijnlijk en harteloos stilte ook kan zijn. Ze citeert Martin Luther King in haar nieuwe essay. Niet de woorden van je vijanden zullen je bijblijven... maar de stilte van je vrienden. Het boek heet Als stilte steekt en daarin gaat het over Syrië... en over de reactie hier in Nederland en in Europa op die oorlog. Desanne van Brederode is betrokken bij het comité... dat zich bezighoudt met Syrië, het Syrië-comité. Verder is hij schrijver, filosoof, geboren in 1970... schreef al meerdere romans en andere boeken. Is vaak te zien op televisie, onder meer als commentator bij Buitenhof... maar ook bij andere programma's. Desanne van Brederode, welkom.
7: Buitenhof is al heel lang geleden.
2: Maar je zit er nog wel eens toch?
7: Nou, ik heb er laatst één keer gezeten, maar ja, dat is echt uh, het verleden.
2: Oké, okay, achter de gelaten. Ja, ja. ja ik vind het heel
7: aardig, maar het is gewoon niet waar, ja. Oké.
2: Okay. Ja. Um, voor we gaan, gaan praten over Syrië is misschien wel leuk om, om niet alleen jouw jou denken te, te ontrafelen, maar ook jouw manier van denken en, en, en hoe dat zo ontstaan is. Mm-hmm. J, jij bent gelovig. Ja. Religieus. Jouw, jouw vader was al priester.
7: Ja, al priester. Uh, het is eigenlijk wonderlijk dat hij dus een vader is geworden. Want priesters mogen helemaal niet trouwen in kinderen Dat was mijn, dat was mijn volgende ja, ja. vraag. Ja, mijn vader was Jezuit. Ja.
2: Hoe, en... is dat, hoe is dat gegaan dat hij toch
7: vader is geworden? Uh, nou, daar kun je een uur mee vullen. Maar uh, mijn moeder was een van de parochianen... toen hij in Amsterdam priester was, in Krijtberg. Mijn moeder deed heel veel vrijwilligerswerk voor alleenstaande in de parochie. Uh, daarin vonden ze elkaar in, en hebben. Ja, ik ben er niet bij geweest, of althans niet fysiek. Misschien dat je voor je geboorte er wel al bij bent en denkt, schiet eens op. Uh, maar. maar In ieder geval hebben ze daardoor is er een een diep vriendschap ontstaan, omdat beide uh, ook heel erg zoekend waren. Dus niet alleen maar de traditie en maar juist in het spirituele zoeken. Mijn moeder is ook altijd een een echte worstelaar geweest uh, daarin en uh, nou uiteindelijk uh, droevig. heeft ze zelfs een gelofte moeten afleggen dat ze mijn vader niet meer zou zien en spreken en vice versa voor zijn beter priesterschap? En toen, jaren later, uh, heeft mijn vader verteld: dat die pas vrij onlangs, hij is ook onlangs dood, maar een paar jaar geleden, uh, dat, hij, dat hij een collega raad gaf. Die worstelde met moet ik niet uh, uittreden en trouwen. En toen gaf hij die, die man eerlijk antwoord. En toen dacht hij, dus ook raar, ik geef die man een antwoord. Maar ik zelf durf ook niet uit te komen... voor het feit dat ik van een vrouw heel erg hou. En toen heeft hij dus uit zijn eigen raad... aan een ander de consequentie getrokken dan doe ik het ook. En, ja, dus
2: de liefde het... met hindernissen. Kan je
7: ja, ja dat he, ze hebben er acht jaar over gedaan uh, tot uh, de stap de, van het trouwen. ja en, en, uh, en daarna hebben ze veel over zich heen gekregen... Uh, aan mensen die dat uh, zeker in die tijd totaal niet konden accepteren. En dan heel zwart-wit uh, denken van... Uh, de vrouw zal die man wel verleid hebben... en nu gaat hij een leven in uh, zonde tegemoet. Ja, dus, dus ik, heb, bedoel, ja, ik ben gelovig, maar ik ben niet gelovig uh, omdat het zo hoort. Ik ben niet gelovig omdat ik denk dat je er een gelukkiger of moreel beter mens van wordt. En ik ben opgevoed in een, in een gezin, ja, als je het een gezin kunt noemen, maar met, met een vader en een moeder, ook allebei zeer eenlingen, die. die uh, uh, Net als ik uh, waren we alle drie enorme zoekers en, en uh, kon dus ook uh, over alles gesproken worden. Soms werd er ook open... dan bij atheïsten thuis. Grappig genoeg.
2: Ja, nou ja, je bent ook niet bij alle atheïsten thuis geweest. Ik nee, bedoel, maar ik bedoel, anders, nee, maar toch? ik
7: bedoel juist omdat je uh, je ook vragen durft te stellen over dingen die misschien wel niet bestaan, maar toch relevant kunnen zijn. Dus er was geen no-go area.
2: werd in... er ook thuis aan het geloof getwijfeld?
7: Ja, soms wel. Of mijn moeder kon s morgens opstaan... en dan zeggen van... Uh, ik heb vannacht zo met God liggen worstelen. Zo. Um, twijf...
2: Dat vind ik heel leuk als je dat zegt. Van... Ja,
7: dat was ook leuk. En, en uh, ja, twijfelen... W- w- niet in de zin misschien van... Uh, is er nou wel iets of niet iets, maar wel steeds onderzoeken. Uh, wat zijn de inhouden? Uh, waar wordt het gemakzucht? Uh, of een wijgevoel of... En, en daarbij geldt al, mijn vader is, uh, was uh, dan meer... Uh, was wel een zoeker, maar, maar met een soort aangeboren uh, optimisme... en levensvreugde... Mijn moeder was juist degene die de donkere kanten onderzocht. En, en uh, met een aanleg tot ook depressieve vragen en kijk op de wereld. En ik heb, uh, um, ja, laten we zeggen, ze heel ecumenisch in mij verenigd.
2: Ja. Maar dat, dat denken, dat, dat zat er al in. En het nadenken over de grote vragen, dat, dat kreeg je ook al jong mee.
7: Ja, de jong mee, nou ja, ik, volgens mij was het gewoon... Zij begonnen er niet over. Ik bleek toevallig ook zo te zijn. Het is een beetje hetzelfde als met mijn zoon. Ik heb altijd weggehouden voor hem. Niet opzettelijk, maar dat ik filosofie heb gestudeerd. En en op een gegeven moment blijkt je kind toch uh, daarin geïnteresseerd. En en heb je gesprekken. Dus dan kun je je afvragen. uh, Doe je dat omdat je dat heel nadrukkelijk hebt meegekregen? Maar... Ja, ik was bijvoorbeeld degene die bij mijn ouders uh, het boeddhisme introduceerde. En mijn ouders weten, bijvoorbeeld, wisten niet zoveel van het Oude Testament, ik wel. Dus bedoel, het was wel meer een samenspraak dan dat ik nou... Ik zat wel in een kinderverpakking, maar, maar ik was uh, eigenlijk vrij jong zelf ook al iemand.
2: Maar, je, maar jouw ouders waren ja. dan wel relatief, relatief oud als, als je vader nog eerst zo lang getwijfeld ja. heeft over zijn gelofte. En...
7: Ja, mijn vader was 48 toen hij mij kreeg en mijn moeder 40.
2: Tegenwoordig is dat heel normaal, maar voor die tijd was dat, waren dat oude ja. ouders.
7: Ja. En kleuters zijn ook medogeloos, dus die zeiden toen al vaak van... Uh, jouw vader gaat heel snel dood. En uh, wat natuurlijk een correcte observatie is... Uh, maar, maar het viel reuze mee, want ja, hij is 94 geworden. Dus maar goed, ja, ze waren ouder. En in bepaalde dingen uh, merkte je dat. Zeker omdat ze ook beide de oorlog hebben meegemaakt... En, uh, uh, toch ook al een heel leven als, als uh, ja, toch, toch vrij solitair ook erop hadden zitten. Dus al heel gevormd waren ook door hun ervaringen. Uh, en aan de andere kant waren ze in bepaalde dingen... door hun, hun vrije geesten en de offers die ze daar toch ook wel voor hadden gebracht... door mensen kwijt te raken en, en uh, uh, ja, soms jonger... In, in denken en onderzoeken dan, dan de ouders van leeftijdgenoten.
2: Omdat ze, dat ze wakker en, en levendig waren qua
8: geest. Ja,
7: en niet zo gauw dingen gek vonden. En later, de laatste jaren heb ik ook was met mijn vader over gehad... dat ik zeg goh waarom lees jij nou eigenlijk altijd zo weinig romans? Non-fictie las hij heel veel. maar En toen zei hij, maar alles wat ik in de biechtstoel heb gehoord... zeker Hartje Amsterdam, dat is zoveel. En, en ik heb dat altijd... Als kind ben je van dat soort dingen niet bewust. Maar ik denk wel dat dat... Uh, ook als het over mijn uh, gerotzooi met relaties en zo ging... maar vader is zo ruimdenkend daarin. En, en achteraf denk je... oh, maar dat komt ook door dat, door dat uh, biecht biechtgebeuren. Uh,
2: hij heeft alles al gehoord, hij kent alle geheimen, weet hoe het werkt.
7: Ja, en hij, en hij kent, ik bedoel, biechten is niet alleen maar zeggen wat je fout hebt gedaan... maar de innerlijke roerselen van mensen, de intenties waar mensen dan over willen spreken. En dat heb ik later toch ook wel gemerkt in zijn omgang. Niet alleen met mij, maar met andere mensen. Dat hij... Um dat hij heel goed een oordeel kon terughouden... en dan niet uit gemakzucht. van hé, laat duizend bloem bloeien... Maar, maar omdat hij zo wist van, van er is een binnenkant in mensen... waar je, waar je uh, ja, nooit helemaal de toegang tot zult, toe zult krijgen... en, en ja, een diepe mildheid of begrip daarvoor. Dat had hij wel.
2: Dat jij filosofie ging studeren, dat was niet je eerste keuze. Want nee. je, wilde, je wilde actrice
7: worden een ja, tijd. Uh, nou, ik wilde naar de toneelschool, ja, Maastricht. heb ik ook de alle audities voor gedaan. En dat was eigenlijk niet zozeer van, gedreven vanuit het verlangen om, uh, om dan op de bühne te staan. Ook wel hoor, maar, maar het belangrijkste was toch dat ik dacht ik, ik wil gaan schrijven. of Dat deed ik eigenlijk altijd al en ik wil een opleiding hebben waarbij ik me leer te verplaatsen in heel veel verschillende mensen, zodat niet alle personages uh, eigenlijk allemaal gekloonde desannetjes zijn. Uh, toen werd ik afgewezen uh, en ik had uit een soort bijgeloof niet op twee paarden mogen wedden, dus ik stond echt met lege handen. En toen dacht ik, goh, maar bij filosofie leer je in ieder geval waarnemen en denken op heel veel verschillende manieren anders naar de wereld kijken. Je... Nou, dus zo.
2: En, en die filosofen, las je die thuis al? Want dat kwam je in dat gezin waar toch al zoveel... werd gedacht en getwijfeld. Ook nog, nog thuis met, uh, met dikke boeken van... Uh... Van nee, dat is echt pas,
7: nee, dat is pas wel tijdens mijn studie uh, pas gekomen.
2: Ja. Want je zei net, ik kwam thuis aan met het, met het boeddhisme. Dan uh, introduceerde ja, ik dat. Ja, alle
7: godsdiensten. Ik vond dat interessant. Uh, ik verdiepte me in, in alle godsdiensten. En, en ja, uh, ik zat op de vrije school. Uh, dat is dan natuurlijk door de antroposofie... Uh, uh, hoe noem je dat? G- g- grondvest... En dan dacht ik zelf, goh, maar waren er in Rudolf Steiner's tijd niet ook andere stromingen? Nou, dan ging ik zelf bijvoorbeeld Theosofie me in verdiepen... en Blavatsky lezen. Ja, ja, je moet wat, hè? Maar maar
2: je zei net, ik ik geloof niet omdat het zo hoort... en ook niet omdat ik dan denk dat ik een beter of moreel hoogstaander mens ben... Waarom ben je toch op het geloof uitgekomen?
7: Nou, dat is niet niet een soort zoeken... en dat je denkt, laat ik dan toch maar deze uh, jas aantrekken. Nee, dat is uh, een diepe ontroering die ik van kleins af aan had. Eigenlijk vooral bij het Leidersverhaal. En... en, uh, Bijna beleven als niet alleen maar een mooi historisch verhaal... of wat wat je natuurlijk ook hebt... uh, maar het idee... Um, ja, als ik het, als ik het heel in één zinnetje moet zeggen... dat toen tot me doordrong wat die kruisdood was... dat ik het idee had... Um, God, waar, waar was ik op dat moment? Ik vond het zoiets aangrijpens. En achteraf ga je natuurlijk ook over nadenken... van, van uh, wat ik eigenlijk zo mooi vind. Daar zie je in het christendom helaas weinig van terug. Maar Jezus is gewoon echt de ongelooflijke antiheld. Die... Um, Een sukkel? Nou, dat vind ik een ander woord. Een loser. Een loser, letterlijk. Iemand die gewoon alles durft te verliezen tot aan... zelfs zijn geloof dat het allemaal goed komt... dat het een bedoeling heeft, die twijfelt, die wanhoopt... die teleurgesteld is dat zijn vrienden net dat ene uur in slaap vallen. En en dat... Ja, dat dat waren voor mij de verhalen, uh, uh, de, 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 de eucharistie... waar dus brood en wijn veranderen in lichaam en bloed... Dat, dat deel hebben aan die maaltijd... dat uh, raakt mij nog altijd zo diep... dat je dan uh, denkt, daar wil ik uh, mij aan verbinden. Zoals je een huwelijk aangaat. En dan weet je ook nog helemaal niet... wat voor geintjes er later gaan komen... Maar dat is dus wat anders dan denken van... Uh, daarmee heb ik fijn mijn plekje in de hemel gekocht. En nou weet ik hoe het allemaal zit. Um.
2: Maar in alles wat jij zegt gaat het heel erg over... over een, een soort gevoelsverbinding hebben met andere mensen. Ja. Andere mensen accepteren. Een heel open houding eigenlijk.
5: Mm-hmm. Niet,
2: niet dogmatisch of veroordelend, verre van dat. Ja. Maar jij wil, je wil andere mensen leren kennen door gronden begrijpen, gewoon gewoon zien wat er allemaal te koop is ja. in in de wereld. Daar daar, ja. daar gaat het allemaal over.
7: Ja, ik Denk het ja. Ja, dat is wel een samengevat. Ja, nee. Maar, ja. maar
2: je zegt je zegt van nou ja, het is als een soort huwelijk wat je aangaat met een religie, ja. zonder dat je weet wat er wat er nog allemaal voor voor rottigheid aankomt. Ja. Dat, dat, dat nou gaat ja, voor op...
7: rottigheid in, in dit opzicht bedoel ik van, van het is uh, in goede en kwade tijden. En dat wil niet zeggen dat ik ook momenten heb waarin ik, uh, um, of periodes zelfs, waarin ik zelf ook heel moeilijk kan bidden of, of ineens uh, uh, net als iedereen uh, denkt van waar, uh, dit is een volstrekt zinloze uh, exercitie die we hier met z'n allen doen. En uh, uh, En en dan dan sta ik mezelf dat ook toe... om die donker te beleven en de leegte. En dan toch te besluiten... of te te besluiten, maar te denken... ja, maar maar het verhaal en en deze Christuskracht... en en het opstandingsverhaal wat daarna komt... dat heeft me zo diep ontroerd en geraakt. En daar wil ik trouw blijven. Zo.
2: Je, je werd filosoof ja. uh, en, en, en nog andere dingen, essayist en, en je schreef romans. Ja. En jouw romans het gaat natuurlijk altijd over meerdere thema's, er zijn ook vaak meerdere verhalen, maar die gingen eigenlijk allemaal over bedrog. Ja. was eigenlijk jouw thema, was, ja. was <laughs> ja. bedrog en, en dan ook vooral bedrog in de liefde. Ja. Terwijl achteraf gezien wist je daar toen nog niet zoveel van af als dat je dat nu weet. Nee,
7: dat klopt. Nou ja, dat zal. Ik denk dat, dat, dat uh, de boeken die ik daarover schreef, of de vragen... Voor mij ging het niet alleen maar over bedrog, maar met de vraag kun je elkaar echt kennen.
9: Weet je
2: wel wie die ander is? Ja.
7: En, en uh, ik ben uh, nog altijd gefascineerd door de paradox in de liefde. Dat, uh, dat aan de ene kant, uh, als, je, als je verliefd wordt, hè. Uh, uh, zo'n diep verlangen kan ontstaan bij beide... om echt begrepen te worden. Nu geen toneelstukjes meer. Uh, uh, jij voelt me aan met, met één blik. of he, dat, dat is prachtig. Uh, uh, en je wil die ander ook, ook uh, ja, niet alleen maar in een fijn restaurant zien... maar, maar ook als die ziek en moe is. En, uh, en, en tegelijkertijd dat... dat uh, dat als mensen dat eenmaal hebben en daaraan gewend raken... juist vaak voor voor diegene die zo dichtbij staat... er weer een eigen wereld wordt afgeschermd. En en mensen weer op zoek willen naar... naar, hoe moet ik dat zeggen... Uh, nou ja naar, naar iets nieuws of, of
2: iets spannends uh, iets anders iets uh, ja, een, een of andere te, zelf zich
7: alleen al willen terugtrekken weer in een eigen werkelijkheid waar die ander niet bij mag en die dynamiek van hoe verhoudt zich dat uh, hoe voorkom je dat je helemaal samensmelt maar ook wat ik heel gevaarlijk altijd heb gevonden uh, uh, met name vrouwen doen dat. Uh, oh, uh, mijn man doet zoiets niet. Dan heb ik altijd hele nare vrouwen gevonden. Want dat weet je gewoon helemaal niet.
2: Maar in jouw geval, je, je was al een flinke tijd getrouwd. Jullie ja. hadden samen al uh, een kind. Ja. En vervolgens kom je erachter dat, dat je man niet alleen al jaren vreemd gaat. Uh-huh. Maar dat hij ook al een kind elders heeft dat drieënhalf jaar oud is. Ja. Waarvan hij die, waarvan die jou nooit iets heeft laten blijken. Klopt. Niets. Ja. Hoe kom je daarachter? Hoe nou gaat zoiets? Nou ja, dat
7: bichte hij zelf op. Op een dag? Op een dag. Ja, op een zondag. Nou, 28 uh, april 2013. Ja. Ter loofs of had hij nee, het moment nee, uitgekozen? Nee, nee. Ja, hij had het moment uitgekozen. Hoe ja. kies
2: je dan een moment uit?
7: Ja, dat zou je hem moeten vragen.
2: Maar het is, het is een, hij een soort liet, setting?
7: Dat, ja, nou ja, onze zoon was, ging net logeren. En, en, en toen was kennelijk het moment daar om daarover te praten.
2: Dit, dit is ongeveer het grootst denkbare bedrog ja ik kan nog wel iets ergers bedenken maar dit niet veel erger
7: nee het is erg maar um, ja en wat daarna komt nog meer en en um, kijk d- uh, Hoe
2: bedoel je wat erna nog, nou, komt ja, nog meer? Nou ja, ik bedoel
7: dan... dan uh, d- 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 dit is een mededeling. En uh, natuurlijk kon ik er vragen over stellen. En, en dat deed ik ook. Uh, maar dan komt natuurlijk... Uh, dat Ik denk dat daar... Ja, er zijn natuurlijk meerdere reacties in mogelijk. Maar even Darwinistisch, hè, v- Vechten of vluchten. Uh, ik denk dat er... Misschien mensen zijn die op zo'n bericht reageerden... ik wil hier niets van weten, pak je koffers maar, weg. Ik wil je nooit meer zien. En ik had juist het idee... goh, um, nu weet ik dat er van alles verzwegen is voor mij al die jaren. En dan wil ik ook alles weten. Om zelf te mogen beoordelen hoe erg ik het vind... en hoe heftig het allemaal is geweest. Dus dan, dus dan onthult zich nog meer. En, en, ja, Eigenlijk een en, soort
2: nieuwsgierigheid.
7: Nou ja, nieuwsgierigheid. Uh, jou, jouw leven uh, blijkt niet van jou te zijn. Niet zoals je dacht dat het was.
2: Dus, jouw eigen leven? Ja.
7: Omdat er een heel deel van je eigen privéleven is... waarover twee andere mensen veel meer weten dan jij. Namelijk die weten dat, dat je bedrogen bent. Ja? dus uh, ik, 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 Om een voorbeeld te noemen, is wel interessant... Uh, ik ben uitgenodigd voor een tijdschrift of dinges... Om, om net als nu te praten over mijn werk, over, over mijn leven. Uh, v- vertel hoe fijn het huwelijk is. En, en mijn man heeft dat dus gelezen en gezegd wat een leuk interview. Terwijl hij wist wat ze daar zegt is niet waar.
2: Maar er moet ook een moment zijn geweest dat zijn kind is geboren... en dat hij thuis kwam en zei ik heb zo'n leuk boek gelezen. Of uh, ja. er was file of uh, ja. heb je het voetbal gekeken?
7: Uh, nou, dat laatste.
2: Hij is <laughs> nou <ja, als laughs> literatuurcriticus. Niet me, ja.
7: Ja, nee, maar goed, ik vind het niet zo heel nodig. Ja, het, het, dat, dat, uh, dat zijn vreemde dingen. Uh, maar ik vind, vind jouw, reactie, zo, jouw, ja. jouw
2: reactie... Dat is eigenlijk wat mij me, wat me interesseert. Dit bedrog kunnen we, kunnen we helemaal gaan, gaan ja, ontleden. Ja, niet
7: handig. Uitspinnen,
2: ja. het is ook alweer een tijdje terug. Maar jouw reactie was niet... Op donderen pak je koffers maar... en andere smartlabteksten. teksten. Maar jij dacht...
7: Nou, zwartlapteksten heb ik denk ik wel gebruikt hoor, dat wel. Maar ik heb wel ook wel meteen gezegd: ja, dat, zo kijk je er ook een beetje naar. Dat ik zeg: ja, ik vind het wel heel erg, maar het past wel heel goed in. in voor de gein zei ik dat, zo denk ik niet over, in mijn œuvre. Ja, zo is het wel.
2: Want je schreef al over ja, bedrog en. en, en <laughs> daarom,
7: nu... dus dan denk je: goh, nu rijk te werken, kijk mij dit op een presenteerblaadje aan. Zo lollig was het niet, maar humor helpt altijd.
2: Jullie zijn nog een tijd bij elkaar gebleven... maar -hmm. uiteindelijk niet zijn wel bevriend gebleven. Hoe heeft het jou veranderd? Hoe heeft het jou veranderd om om zo bedrogen te worden?
7: Ja, dat vind ik heel lastig om te zeggen. Omdat dat... Dat is iets waar je niet met een loep bovenop zit... en kijkt, uh, uh, is de wond al aan het genezen? Steeds de pleister eraf halen? Eh... ik denk dat ik, dat ik in bepaalde dingen... gewoon doordat ik ook weer alleen uh, moest leven... Um, komen er kanten die, die je ja, gaandeweg in je huwelijk niet hebt ingeleverd. En ook niet op verzoek van een ander uh, onder, onder, ergens onder heb gestopt. Maar, maar ja je, je wordt weer op een andere manier jezelf... komen de, de, die dingen boven. En ik, ik denk um, dat... Kijk, heel veel blijkt op zo'n moment verloren. En dan gaat het niet over materiële dingen, maar dingen waar je in geloofde. En dan nou was ik gelukkig iemand die altijd wel dacht van... je weet nooit helemaal zeker hè, of je een ander kunt kennen. Dus dat was allemaal niet zo vreemd voor me. Maar uh, ja, veel gaat wankelen uh, uh, um, f- en het grappige is dat, dat, zoals ik het nu bekijk... denk ik, goh, en in die wankeling blijf je overeind. Kun je blijven werken. Uh, natuurlijk heb ik uh, vreselijke avonden gehad met huilen... en, en woede aanvallen. En, en weet ik veel. Ik bedoel, zo sereen als ik er nu uh, op terugkijk... Uh, was het, het bepaald niet, hoor. Uh, maar...
2: Uh, maar kun je nog lief hebben? Kun je, kun je nog vertrouwen?
7: Vertrouwen weet niet zo goed, maar, maar liefhebben uh, heel erg goed. Ja, want, want als je toch al zeg maar, die gehechtheden aan een gezamenlijk verleden... aan bepaald soort intimiteit... als je dat allemaal op deze manier hebt verloren... dan ja, kan je heel bang worden en denken van nu, nu nooit meer. Maar nu, nu denk ik van, uh, soms van uh, ja, doordat ik niks meer te verliezen heb... kan ik nou nog guler liefhebben. Ja. Want,
2: je, want je kent het nu nog beter. Maar vanuit jouw filosofie... Ja, ja
7: en, je weet, en je weet dat er dus... Bedoel, kijk Als ik kijk naar hoe hij en ik met elkaar omgaan... en, en hij heeft een nieuwe relatie... En, uh, uh, en, en alles wat is opgebouwd in die jaren aan... Gedeelde humor, aan razendsnel het even hebben over een bepaald boek. uh, Het meeleven met elkaar. Dat dat is er nog allemaal heel sterk. En en dan weet je dus, uh, liefde trekt zich echt geen bal aan. En niet van van een trouwring. En niet van uh, scheiden. En niet van nieuwe relaties. Want want, uh, dat zijn allemaal vormen. En op zich zou het fijn zijn als de vorm en de inhoud klopten, maar. Um, ik kan um, mijn ex-man, wat ik een vreselijk woord vind, maar niet reduceren tot, tot um, dit erge wat er is gebeurd. Want Want, de want mensen er is meer. zo ongelooflijk veel meer. Wat ik, waarvan ik denk: ja, um, ik lees hem nog altijd graag. Uh, uh, ik, ja. Ik ben blij als ik, als ik weet dat hij het leuk heeft.
2: Ben je, ben je, ben je zachter geworden?
7: Nou, ja, dat zouden anderen moeten beoordelen. Weet ik niet. Ik denk het wel, ja.
2: Want je, je klinkt nu heel, heel zacht aardig.
7: <laughs> ik was vroeger wat je, niet zo zacht aardig. Dat weet, weet ik je? niet, want toen nee. heb ik je
2: nooit gesproken. Dus ik, okay. was dat altijd um,
7: al zo. Nou ja, ik, ik denk dat ik mezelf meer heb toegestaan om. Um, om bepaalde ongeneeslijke pijn, die er ook is... om gewoon te denken, nou ja, dat hoort bij mij. Ik ben dus... En en gevoelens niet zo... uh, Ja, me niet meer zo voor te schamen... of te denken dat ik een bepaald beeld moet geven. denk ik, nou ja, die gevoelens... Kijk, daar ben ik me wel zeer van bewust. Want je hebt mij nu al een paar keer aangekondigd als filosoof... Maar ik ben eigenlijk helemaal geen denker. Ik ben, ben een voeler. Ik, ik hoor in het gebied van de ziel. Daar ben ik thuis. En dan, dan ga ik over die gevoelens nadenken en dingen van maken. Dus het is zeg maar mijn mijn kleurpotloden doos. Of mijn toetsenbord. Dat is mijn ziel. En daar zijn een heleboel registers bij geopend. Of een heleboel nieuwe kleuren bijgekomen. Dus... Uh, ja, ik zie het gewoon aan hoe, ik, aan hoe ik nu schrijf, aan hoe ik nu denk... dat, dat uh, uh, er is aan de ene kant dus van alles weg... en aan de andere kant uh, is mijn gevoelsleven gewoon tien keer rijker geworden.
2: Want je schreef een roman waarin het thema naast andere thema's naar voren kwam. Een, ja. een soortgelijk verhaal. Ja. Waarin het personage zei over de man die het bedrogen opbiechtte. Wat, wat, wat moet het voor jou moeilijk zijn om dit nu op te biechten? En wat vergt het een moed
7: ja, om dit te ook. doen? Ja.
2: Dat, dat, is, dat is eigenlijk het, het ultieme empathische. Dat je, dat je degene die jou pijn doet... dat je je daarin inleeft en denkt... wat, wat moet het voor jou moeilijk zijn?
7: Ja, maar dat, ja, dat is, ik snap dat je dat denkt. hoor. Maar kijk, dat is natuurlijk gewoon mijn werk. Uh, ik bedoel, het is een van de redenen om fictie te schrijven... is dat je wil proberen... Uh, te begrijpen hoe de dingen voor een ander kunnen zijn. Dus ik heb natuurlijk ook in de loop der jaren... uh, me gespecialiseerd om achter mijn schrijftafel... uh, heel vaak een man te zijn. Dus ik kan ook heel goed als een een man naar vrouwen kijken. Ik ik heb ook veel mannelijke vrienden. Dus... uh, ik wil niet zeggen dat alle mannen zo zijn... maar ik kan wel heel snel schakelen, denk ik, op, zo, op dat soort momenten... Dat ik, dat ik ook de schrijver ben die, die de binnenkant van een personage voelt. En dus niet alleen maar denk van, ja, jij hebt mij dit nu aangedaan... maar dan denk ik, goh, de boel verborgen moeten houden. Uh, ja, het... Ik ik zou denk ik heel goed, uh, ik heb er geen zin in, maar ik zou heel goed precies ditzelfde verhaal denk ik uh, kunnen schrijven in fictie vanuit hem. En dan dan zou het absoluut geen afrekening zijn.
2: Dan zou je het geloofwaardig en inzichtelijk maken waardoor iedereen die het las aan het eind denkt ja, nou ja, dat had mij ook kunnen gebeuren.
7: Nee, dat dat hoef je niet per se te denken. Alleen, je kan dan nog steeds zeggen... wat er is gebeurd, is niet goed. Het gaat niet om dat ik wil zeggen... nee, joh, schat, het geeft niet. Het is is ongelooflijk pijnlijk. Dat erkent hij overigens ook, hoor. Maar maar je kunt wel laten zien... dat dat ook daar aspecten aan zitten en zorgen en dingen... die maken dat dat alleen maar hard het veroordelen... ja veel te kort door de bocht is. Ik vind het mooi, omdat
2: dat daarin komt ook... Voor, voor mij, als ik je zo hoor terug... je vader die alles al gehoord had op de biechtstoel...
7: Ja, en dat denk ik een, nu ook. ...en ja, een soort het... moreel
2: oordeel was verloren. Ja. Ja. Dat, dat huis waarin je opgroeide... aan alles getwijfeld werd.
7: Kon worden, ja. Kon worden. Ja.
2: Nou ja, in praktijk ook wel werd, volgens mij.
7: Ja, ja. ja had, dat is je, zo.
2: Hadden je ouders een goed huwelijk?
7: Nee.
2: Want ze, ze waren natuurlijk heel lang niet gewend om met iemand te leven... <laughs>
7: Nee, maar we gingen toch over Syrië hebben? Ja, ja, ja maar ja, dat okay. dit wil ik nog even weten. Ja, oké. Okay. Nee, ja, nee. Uh, nou ja, ik zeg nou even zo, zo bouwt. Nee. Uh, ik moet zeggen ja en nee. Zo, zo, um, er waren momenten, zeker in gesprekken en dingen... van, van een diepe innigheid... Waarin, waarin het volstrekt duidelijk was. Ik denk ook echt niet alleen voor mij... wat deze mensen uh, bond en... en um, Maar mijn vader als jezuit, maar ook zijn familieachtergrond... was bijvoorbeeld totaal niet in staat affectie te tonen. En en, uh, wel naar mij, hoor. maar maar ik bedoel... ja, weten hoe je je gevoelens uit uh, warmte... voor iemand spontaan een cadeautje kopen... dat, dat zat gewoon niet in zijn systeem. Mijn moeder was juist een extreem uh, uh, warm en spontaan iemand. Uh, Ja, er valt ook heel veel over te zeggen. uh, Want daarin ging ze soms ook wel behoorlijk grenzen over. En en daarin werkte het heel erg lastig. Dus in plaats van dat, dat ze van elkaar daarin leerden werd dat soms een wedstrijd. Van, van uh, ja, welke van de twee houdingen nou het beste was of zo. En, en elkaar afsnoeven en, en flinke ruzies. Het ja, was niet altijd fijn.
2: En, en wat was jouw houding dan? Hoopte je gewoon dat het overging? Of dat ze uit elkaar zouden ja, gaan? Ja,
7: ik heb wel liggen bidden soms van laat ze alsjeblieft gaan scheiden. Want, want ze waren veel leuker, allebei alleen. Ja, het, het werkte gewoon niet zo goed. En, en uh, en ik probeerde de, de, de verzoener te zijn en de mediator. Dus ik weet wel, toen ik trouwde, zei ik ook tegen mijn man van... Mij. ik heb er wel al een heel huwde kop zitten. Zo was het wel, ja.
2: Dat is een rol die je vaak inneemt. Degene die het conflict probeert...
7: Ja. op te lossen ja, en die zichzelf Ja, een paragnost werpt. dat hij nooit tegen me mogen zeggen. Maar toen ik een jaar of 16 was, zei een paragnost van... Uh, jij moet de brug zijn tussen je ouders en later ook een brug vinden. Ja, bekijk het. Maar ik denk achteraf, als ik daarop terugkijk... heb ik dat wel geprobeerd, ja. En nog steeds. Ja. Dan ja, marse we... weegschaal, daar zal het <laughs> wel door komen.
2: Nee, dat geloof ik helemaal niet. Nou, hè?
7: ik wel. Ja.
2: Nou, dan kunnen we het nu hebben over Syrië. Juist, als we het toch ja. hebben over conflicten en, ja. en, en bruggebouwen. Ja, die, die oorlog in Syrië, die, die al, uh, nou, wat, wat is het, uh, zeven jaar aan de, aan de gang is, zo'n mm-hmm. beetje inmiddels. Ja. Die gaat jou heel erg uh, aan het hart. Dit, ja. dit, dit is iets dat, dat jou opwint. En, en dit, dit essay dat je hebt geschreven is, is ook. Nou, ik las het ook wel als een aanklacht. Mm-hmm. Klopt. Maar wat, ja. wat, wat is die aanklacht?
7: Nou, die aanklacht is dat dat we hier in Nederland... uh, uh, veel discussies hebben over hoe we omgaan met vluchtelingen. Of we wel of niet willen dat ze komen. Met name ook bijvoorbeeld in het verkiezingsprogramma alleen al van het CDA... die zegt christelijk te zijn. uh, uh, Wordt er gesproken over vluchtelingen... vooral ook als een potentiële dreiging van terreuraanslagen. Hoe monitor je de veiligheid? Uh, waarbij vergeten lijkt dat dat, uh, de vluchtelingen... uh, uh, niet zomaar een natuurramp zijn, uh, maar dat dat er een oorzaak is. Dat die oorzaak in Syrië uh, heel duidelijk uh, basaal Assad is... En dat alle chaos die er daarna is gaan ontstaan... uh, weliswaar maakt dat mensen kunnen zeggen... het is zo complex, ik heb er liever geen mening over. Maar dat degene die die chaos willens en wetens heeft laten ontstaan... diezelfde Assad is. Uh, Mij heeft het verbaasd toen, toen het dus nog volkomen duidelijk was... en er op televisie de beelden toch regelmatig te zien waren van grote groepen mensen... in heel veel steden in Syrië... die met name op vrijdag de straat opgingen... en, en de manier waarop ze riepen om democratie, om vrijheid, om gerechtigheid, uh, dat, dat was vreugdevol. Daar zat, voor zover ik kon beoordelen, geen agressie bij... maar meer een soort... Een soort Enthousiasme van en nou durven we eindelijk. En en, uh, alleen al die warmte waarmee dat gebeurde en die saamhorigheid was voor mij toen eigenlijk al duidelijk van dat kan alleen maar als een dictaat, dictatuur zo vreed is... en zo in alle lagen heeft gewerkt. En, en nu is er dan die uitbarsting van en dit pikken we niet meer. En, en de manier waarop dat is neergeslagen... waarop er meteen hele stukken wijken werden gebombardeerd... Mij was het echt, ik was er verbijsterd over dat iedereen zo stil was, terwijl daarvoor Tahrirplein in Egypte voortdurend uh, onderwerp aan talkshowtafels was. Uh, 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 ook bij mijn Nederlandse vrienden ging regelmatig de televisie aan. Hoe gaat het er? Nou? Libië werd nog gevolgd. En volgens mij waren mensen gewoon. Arabische lente moe.
2: Of hadden niet meer zoveel vertrouwen in, in de goede uitkomst. In, in ja, geval dat, van dat is ook
7: zo. Alleen dan denk ik, er werd toen ook al heel vaak door mensen uh, serieus geroepen... en op foto's en in social media, waarom blijven jullie zo stil? Men heeft gehoopt dat, dat toen die eerste uh, demonstraties zo bloedig werden neergeslagen... Ja, niet dat, dat iemand stond te juichen toen. Maar wel gedacht, nu ziet de hele wereld wat Bashar hoe een het is. En, en als wereldburger kan je dat niet pikken. Je wil dat die man opstapt. En we blijven stil.
2: Die stilte, die, die doet jou pijn. Die stilte, die, 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 nou, die vindt jou vreselijk. Nou, mij niet alleen, de Syriërs. Want jij bent ja. heel, heel hecht met uh, veel Syriërs ja. in Nederland. Ja. Vanwege dat comité, vanwege allerlei werk dat je doet. Ja. Je bent ook bevriend geraakt met die, met die Syriërs. Ja. En, en, en wat je eigenlijk vraagt van, van je lezer is... een bepaalde betrokkenheid...
7: Mm-hmm.
2: Hoe, hoe moet die betrokkenheid zich uiten?
7: Nou, Ten eerste denk ik dat ieder mens op een andere manier zijn... of haar betrokkenheid vormgeeft. Uh, alleen zou ik willen zeggen... Uh, daar zijn een paar dingen die ik heb zelf uit ervaring heb geleerd. Dat is dat je kan zelf bedenken wat leuk zou zijn... om voor vluchtelingen te doen. Leuk of, of handig of goed. En dat gaan aanbieden. En, en dus eigenlijk helpen en zenden. Wij hebben bedacht dat wij als buurthuis het leuk vinden... om nu iemand uit Syrië... en die mag op zijn luid spelen en met hoe moes rondgaan... en dan zijn we gezellig. Dat, dat uh, wil ik niet zeggen dat daar iets mee mis is. Maar als daar niet op volgt... en wat heb jij van mij nodig? Wat, uh, wat is nu de manier waar, waarop ik naast jou kan staan? Dan kan het op serieus soms overkomen... van ik mag eventjes mijn hapjes uitdelen... En, en mijn mooie muziek en poëzie misschien laten horen. En iedereen pinkt een traantje weg van... goh, wat knap zeg, dat uh, Magmoed heeft dat allemaal meegemaakt... maar hij staat toch maar mooi. En dat is het dan. Dan is het ons feel-good-gevoel. Of, of he, uh, mee in een rondvaartbootje en, en in Gouda kaasproef of zo. Ik wil niet zeggen, ik wil daar zeker niet badinerend over doen. Het is heel belangrijk dat die dingen gebeuren. Maar uh, wat je merkt is dat en dat geldt voor mij ook, dat je soms het idee hebt, zo, nou kan ik vanavond uh, uh, rustig naar bed, want ik heb goede dingen voor iemand anders gedaan. Maar eigenlijk heb ik die ander een beetje gebruikt voor dat fijne gevoel bij het tandenpoetsen. Terwijl Wat ik merk als het gaat om om de Syriërs. De Sirius die pro-revolutie waren. Die die moed hebben gehad om de straat op te gaan. Die daarbij hun klasgenoten hebben zien neergemaaid worden. De de meest verschrikkelijke beelden hebben hebben onze mensen op hun netvlies. Over die dingen ga je pas heel voorzichtig spreken. Die trauma's krijgen pas heel voorzichtig de kans er te zijn... als iemand voelt niet alleen... uh, dat het duurzaam is en wederkerig een vriendschap... maar ook dat, dat, dat jij bereid bent um, de politieke werkelijkheid... niet alleen van de afgelopen zes en half jaar... maar van 40 jaar dictatuur, werkelijk tot je te nemen... en, en je ook daarover uit te spreken met de Syriërs. Want Op dat is eigenlijk... een Syrische manier ook liefst
2: wat wij nu hier ook aan het doen zijn... en wat wat eigenlijk in de media avond en avond gebeurt... is praten over de Syriërs... zonder dat er er een Syriër zelf iets zegt. Ja. Dit dit is een een prachtige essay dat je hebt geschreven... over de Syriërs. Maar ja, het het gaat weer over ze, maar niet niet met ze.
7: Ja, dat vind ik ook echt heel jammer. Ja, en en, uh, kijk, ik heb natuurlijk ook... uh, want je zit, voordat voordat ik het idee had voor zo'n pamflet... Ook je af te vragen van wordt het wel door de Syriërs uh, uh, gewild. Uh, ik wil zeker niet de indruk wekken dat ik nou, um, zeg maar, uh, ook weer over de hoofden van Syriërs heen uh, uh, zit ik weer leuk bij de radio of zo. Hè? Ik bedoel, het is geen ego showtje van. Um, maar voor mij was het meer dat je denkt, als ik, als ik um, in de loop der jaren... Uh, ja, die band. En natuurlijk zijn dat niet, is dat niet met honderd mensen. Maar, maar wel met, met. Nou, wat zou ik zeggen? Vijftien of zo. Uh, en, en, en de ontwikkelingen meemaken. En ik, en ik voel wat er in de grotere groep leeft. En ik kan schrijven. En ik heb het geluk dat ik een uitgeverij heb die, die dit wil doen. Dan vind ik. Dan denk ik inderdaad. Eigenlijk denk ik nu weer aan een soort brug. Ik heb door schade en schande veel geleerd van, van de do's en don'ts... als het gaat om de betrokkenheid bij de revolutie en de oorlog... Um Als ik daarmee de Nederlanders kan bereiken die wel degelijk, want er zijn een heleboel mensen die meeleven. En waarom zijn heel veel mensen stil? Niet uit onverschilligheid, al kan dat zo lijken, maar ook vaak omdat ze niet weten wat ze moeten doen, omdat ze zeggen: ja, ik voel me zo onmachtig bij die verschrikkelijke beelden. En dat
2: dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Dat is
7: heel begrijpelijk en voor serieus dat is ook zo. Ik ook. En maar het. Waar ik in 2012 achter kwam en later natuurlijk alleen maar meer, dat is dat uitspreken en present zijn en zeggen: Ik ben onmachtig. Maakt dat het niet alleen maar een particuliere zaak is van een handvol Syriërs, maar dat Syriërs zien: Goh dit is niet alleen maar iets wat mij als Syriër raakt... omdat ik er vandaan kom. Maar andere mensen die er niet vandaan komen... liggen er ook van wakker.
2: Betrokkenheid tonen. Laten zien dat het het wel degelijk gezien is... en dat dat je weet hoe erg het is. Ja. Wat wat, wat mij fascineert is de roep om het goede te doen. Omdat ik, ik mij afvraag van... Je kunt eigenlijk niks doen. Je kunt die oorlog niet beëindigen. Nee, jammer dus er genoeg zijn, er zijn niet. En Assad commenta- niet in
7: Den Haag krijgen?
2: Assad die, die staat volgens mij op winnen, als ik de commentatoren moet geloven. Ja,
7: ik vrees het ook.
2: Je kunt um, eigenlijk ook niet zo heel veel doen... ja, ja, goed, mensen bakken cake voor een asielzoekerscentrum. Mm-hmm. Maar, maar een, een, een fundamentele vraag is... moet je eigenlijk wel altijd het goede doen? Moet je wel, ik bedoel, niet, niet moet je het slechte doen, maar moet je, het wereld,
7: ja. moet
2: je het wereldleed wel op je schouders nemen? Is het niet gewoon oké okay om je leven te leven.
7: Nou ja, volgens mij is het niet een boekje... Waar, waar ik ook maar iets zeg over wat wel en niet moet. Maar ik, ik hoop mensen wel aan te reiken van... van we delen met elkaar één wereld. Nou ja, Erasmus zei het al. Hè? natuurlijk dat je, dat je bent als het goed is een wereldburger. En als dit zich afspeelt in dezelfde wereld... waarin jij ook rondharkt... Ja, dan lijkt me normaal dat, dat, dat je daar ook de pijn van voelt.
2: Dat je die betrokkenheid... Voelt.
7: Uiteraard. En dat je ja. die uit. Ja, dat lijkt mij wel. O, te meer omdat, en dat vind ik zo lastig... Hè, en, en moet dan ook um, uitkijken dat ik niet cynisch word of schamper... Uh, maar dan realiseer ik me ook heel goed... de hoeveelheid oorlogen waar ik wel mee meeleefde... maar waarvan de slachtoffers nooit hebben gemerkt... dat ik met ze meeleefde. Dus, dus die... ik. Consumeerde, uh, achter de televisie en de krant, maar zonder iets te doen. Dus, dus... Maar voor mij is het wel soms moeilijk te begrijpen... Dat, dat mensen, zeker rond 4 mei, al die oorlogsfilms zitten te kijken. En dan komt er weer een documentaire. En dan denk ik, ja, heel goed en belangrijk, we weten ook de verschrikkelijke verhalen van de weinige Joodse mensen... die uit de concentratiekampen terugkwamen. Hoe erg het is om te stuiten op die stilte, om te horen te krijgen... ja, ga maar aan de slag uh, uh, en doe maar alsof er niks is gebeurd. Als we zoveel kennis hebben over, over trauma's, over leed, over wat het... Um, betekent als, als een grote groep mensen stil is over misdaden... en hoe dat doorwerkt. He, bedoel, Assad heeft hierin dan ook echt vrij spel van ons gekregen. Dan denk ik, dan, dan is het toch alleen maar een kwestie van evolutie. Dat je, dat je denkt... Uh, um, zulke afgrijzelijke dingen, daar moet ik me tegen uitspreken. En daar moet ik naast de mensen staan die dit meemaken.
2: Maar een echte gaat oplossing... Het gaat niet over goed
7: en slecht eigenlijk. Maar ja, ik kan me eigenlijk niet te voorstellen dat je, dat je ernaar kijkt... Dat hoor ik dan veel mensen zeggen. Ja, ik kan zoveel negativiteit niet toelaten. En dan denk ik, nee, En die Syriërs die in die vluchtelingenkampen zitten... die kunnen toch ook niet zeggen, zo, nu even een weekendje Centerparks... en daarna kunnen we er weer tegenaan. Dat kan niet.
2: Nee, ik, ik begrijp wel je ja, punt, maar, maar aan de, aan de andere ja. kant, ik, ik was bij een bijeenkomst van, waar de, de World Press winnaar, een jonge Syrische fotograaf was, die liet zijn foto's zien in de zaal. Mm-hmm. De, gruwelijke foto's, iedereen had tranen in zijn ogen, zo erg was het.
7: Ja.
2: En daarna staat iedereen een wijntje te drinken ja, en gaat vreselijk. naar huis. En dat, dat snap ik heel goed, want je kunt nou eenmaal niet zoveel doen.
7: Ja, wel hoor. Wat dan? Nou, ja, ik heb het ook meegemaakt. En ook met mensen die dan wel er zijn... als er een mooie tentoonstelling is van Syrische cartoons en zo. Inderdaad, met het wijntje. En oh, we hebben ook een echte Syrië de hand geschud. Nee, je kunt er er voor mensen zijn. En dat is zo simpel als wat, dat... dat, dat is bijvoorbeeld wat wij met het Syrische comité regelmatig doen. Uh, we krijgen ingezamelde kleding, schoenen, rolstoelen, uh, schoolspullen. Samen me- met de Syriërs, uh, zo'n container vullen die naar Syrië gaat. Dat is misschien niet de meest efficiënte manier van hulp geven, want dan kun je. Tweedehandskleding kleding misschien beter doorverkopen en geld sturen. Maar je bent met elkaar bezig. Voor, voor veel van onze uh, jongens, en en zijn ook uh, meisjes... maar voor veel van die jonge mensen... Uh, is samen daaraan werken, bezig zijn. Het gevoel dat je toch, al is het een druppel op de gloeiende plaat, iets doet. Dat, dat we connecties hebben in serieën die het afhalen... dat die filmpjes maken, dat we zien hoe het terecht is gekomen. Maar samen werken... Dan heb je andersoortige gesprekken waarin, terwijl je bezig bent... iemand plotseling vertelt over wat zijn vrouw met wie hij nog niet herenigd is... overkomt in iet lip of zijn gevangenisverhalen vertelt. Heel vanzelf ontstaat er dan een vriendschappelijkheid. Natuurlijk met de een meer dan met de ander... Tegelijk uh, wordt er muziek uit de revolutie gedraaid. We dansen, we eten soms samen falafel. En je merkt dat dat er bij zoiets een warmte... en en toch even iets van bijna een soort hoop ontstaat. Of of in ieder geval bij de siers ook het idee schuldgevoel. Uh, Maar
2: maar wat jij wil is eigenlijk betrokkenheid.
7: Ja, en, en dan als je eenmaal op die manier samen dingen doet... samen demonstreert. En dan dan ben je niet meer alleen maar zonder aanzien des persoons aan het helpen. Maar dan is het toch logisch dat je vrienden wordt. En in een vriendschap zeg je niet... Dit doe ik eventjes drie maanden en dan ga ik weer iets anders doen. Je kan niet meer terug, dat is het leuke.
2: Maar ik ik ben voor vriendschap, maar aan de andere kant actief op zoek gaan van ik ga vrienden worden met een Syriër... dat, dat vind nee, ik ook niet.
7: Nee, zo heb ik dat natuurlijk ook niet gedaan. Nee. Maar doordat je samen heel veel dingen doet... en dan erachter komt van, goh wat leuk. Uh, jij houdt ook van die dichter. Uh, en Met een van mijn Syrische vrienden, die houdt ook heel veel van Nietzsche. Ja, bedoel, het gaat niet altijd over de oorlog. En ja, op die manier kan je dan... Uh, kom je in elkaars leven, zo is het.
2: Ja. De verbondenheid tussen, tussen mensen, toch een thema in, jou, in jouw leven, gaat ook, gaat ook hierop. Toon die betrokkenheid, laat niet die oorlog verzwegen worden. Want het, het gaat door en dat leed is, is zo in de buurt. Het is eigenlijk een schande dat er, dat er stilte heerst. Dank je wel dat je te gast wilde zijn om een toelichting te geven... op je, op je pamflet als stilte steekt. Lissanne van Brederode, dank je wel. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen... met uh, heel veel andere onderwerpen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast... via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
10: Radio 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Nike, de Amerikaanse fabrikant van sportartikelen, ontwijkt belastingen via een Nederlandse constructie. Dat meldt dagblad trouw op basis van de Paradise Papers. De belastingontwijking loopt via het Europese hoofdkwartier van Nike in Hilversum. Volgens Trouw zette Nike in Nederland een constructie met partnerschappen op die geen belasting hoeven te betalen. En verder betaalt het bedrijf royalties voor eigen merken en patenten. Die royalties zijn in Nederland aftrekbaar van de belasting. Volgens Trouw sluisde Nike eerst geld weg naar het belastingparadijs Bermuda. Sinds 2014 is dat Nederland. Vorig jaar wist Nike op die manier 12,2 miljard dollar buiten het zicht van de Amerikaanse Belastingdienst te houden. Webwinkelbol.com is niet van plan om parfum te leveren... tegen de lage prijs die dit week einde even op de website stond... De parfum stond per ongeluk te koop, het parfum stond per ongeluk te koop voor 30 euro, terwijl dat minstens 60 euro had moeten zijn. Een paar honderd klanten plaatsten een bestelling. Mensen die de flesjes al hebben gekregen mogen ze houden, andere klanten krijgen geld terug op hun rekening, Zet Bol. Eerder dit jaar stonden bedden van Leen Bakker voor een veel te lage prijs op internet. Een aantal klanten stapte naar de rechter, die bepaalde dat de winkel de bedden niet voor die lage prijs hoefde te leveren. Bij een brand in sint nicolaas in Friesland is een man van 30 om het leven gekomen. Zijn broer van 35 raakte zwaar gewond. Ze waren aan het werk in een loods toen er een explosie was gevolgd door brand. De man van 35 kon zelf nog naar buiten komen. Het lichaam van zijn broer werd gisteravond pas gevonden toen de brand was geblust. De politie onderzoekt de oorzaak van de explosie in sint nicolaas Dan het weer nog, vannacht vrij helder, het kan 2 graden vriezen... en ook is er kans op mistbanken. Overdag eerst nog wat mist, verder vrij zonnig... en het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Schrijfster Angela Rohr werd in 1941 gearresteerd in de Sovjet-Unie... verbannen naar de Gulag. Miljoenen mensen stierven daar, maar zij overleefde. Zometeen aandacht voor haar boek Kamp. Gebaseerd op eigen ervaringen. Ruud Peters komt op bezoek. Sira, de ontwerper en beeldend kunstenaar. Hij heeft een tentoonstelling in het museum in Apeldoorn. En Thomas Verbocht die leest een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Kerk en uh, kunst is een uh, platform en dit weekend uh, boog zich in Culemburg over de vraag wat kunst binnen de muren van de kerk kan betekenen en wat nog gepast is, want mag kunst in de kerk provoceren? De tentoonstelling, uh, daar was een Jezusbeeld te zien in een verbrande container. De naam van God werd volgens sommigen ijdel gebruikt. Mag dat eigenlijk allemaal in de kerk? Dat was de vraag die werd voorgelegd aan de kerkgangers en de kunstenaars. En dominee Geertje de Vries was een van de sprekers van het uh, comité. Goedenacht.
11: Ja, goedenacht.
2: Nou zou je zeggen kunst in de kerk en de protestantse kerk... hebben van oudsher weinig met elkaar van doen? Mm-hmm. Ik denk meteen aan de beeldenstorm... maar dat ligt toch genuanceerder, begrijp ik.
11: Ja, inderdaad. Inderdaad, dat is zo. Ja, Ik denk dat kunst en de kerk altijd partners zijn gebleven. Misschien niet zozeer de beeldende kunst uh, vanaf de reformatie... maar dan toch zeker ook de literatuur en de muziek. Maar uh, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus al heel snel na de beeldenstorm... zag je toch alweer de eerste uh, afbeeldingen in de kerk terugkeren.
2: Toch een behoefte die er is. Maar dit dit gaat nog iets verder... Dit, dit is ook schurende kunst, kunst die ook ja. mag provoceren. Ja. Dat, dat, is, dat is gevaarlijk terrein, om, om toch een, een heilige ruimte te betreden met provocerende kunst.
11: Hmm, ja. Ja, misschien lijkt dat in de eerste instantie zo. Maar ik denk dat het, um, het geloof, de heilige ruimte, waar je, waar je dat beleeft met elkaar... dat die er enorm van opknapt... Als je daarin de confrontatie met het andere niet schuwt, maar juist opzoekt. Ook om je om je steeds weer te binnen te brengen dat dat het Heilige altijd ontsnapt aan aan wat je kan snappen.
2: Dat het uiteindelijk iets is dat je niet helemaal kunt bevatten.
11: Ja, ja. en ik denk dat het een heel gezonde, heel gezond besef is, juist voor mensen die geloven om. om dat nooit helemaal in je, in, in je greep te krijgen. En kunst kan daarbij helpen om dat besef levend te houden, denk ik.
2: Een Jezusbeeld in een uh, verbrande container, las ik. Ja. Las ook dat, dat mensen vonden dat Gods naam ijdel was gebruikt.
5: Mm-hmm.
2: Maar wanneer gaat het te ver?
11: Ik denk dat het te ver gaat wanneer wanneer het gesprek bij voorbaat uh, onmogelijk wordt omdat uh, omdat de provocatie te sterk is. Dat er te weinig openheid zit die nog nieuwsgierig maakt. Als de nieuwsgierigheid verdwijnt, dan, dan schiet je je doel voorbij.
2: Als het de deur dichtgooit.
11: Als het de deur dichtgooit, precies, inderdaad. Ja.
2: En wat hopen jullie van, van dit experiment? Wat, wat hopen jullie dat de uitkomst zal zijn?
11: Um, ik, ik hoop zelf persoonlijk dat. Um, um, ja, dat, dat er weer een beetje meer les komt in de kerk. Uh, we zijn heel lang. Uh, ja, zijn we toch heel voorzichtig gebleven. We, we wilden best wel wat met kunst, maar dan moest het vooral. Um, ja iets toevoegen, een beetje lekker voelen, comfortabel zijn... maar daarmee sus je jezelf ook een beetje in slaap. Dus als we elkaar kunnen uitdagen om met een beetje les... Um, in de kerk, maar ook in de wereld te staan... dan is daar denk ik wel, uh, wel terrein te winnen.
2: Niet alleen maar de veiligheid opzoeken, maar ook het, nee. het denken bevorderen.
11: Precies, jezelf blijven uitdagen en scherpen... en um, ja, niet te snel tevreden zijn met wat je denkt te weten...
2: Geertje de Vries, dank en een uh, hele goede nacht.
11: Ja, insgelijks.
2: Sof John Stevens had een paar jaar geleden veel succes met zijn plaat Carrie and Lowell. Nu heeft hij een mini-mixtape uitgebracht met remixes, demo's, ruwe versies... die allemaal stammen uit de opnames van dat album. Dit is een demo op de iPhone opgenomen van John My Beloved. Bye. be Beloved van Sufjan John Stevens. Nooit meer slapen. Schrijfster Angela Roor komt in 1941 in een Russisch gulagkamp terecht. Ze leeft er jarenlang in de bittere Siberische kou. Ze overleeft het omdat ze geneeskunde heeft gestudeerd. Haar roman Kamp is gebaseerd op haar eigen ervaringen. Het boek staat deze maand centraal in wat heet de actie Schwab van het Letterenfonds. En die proberen vergeten boeken weer in de aandacht te brengen. Anton de Goede sprak met kenners en liefhebbers van deze titel.
1: We hoefden niet ver te lopen en kwamen al gauw in onbebouwd gebied... Het kamp waar we vandaan kwamen lag aan de rand van de stad. Het lopen ging zwaar en was op de met ijs bedekte weg extra moeilijk... doordat de wind zijn uiterste best deed om te verhinderen dat we vooruit kwamen. De soldaat die voorop liep keek slechts af en toe om... omdat hij wist dat we niet konden ontsnappen.
0: Op de donderdagavond, net na sluitingstijd... Maartje Kroonen, boekverkoopster bij Atheneum Boekhandel... We zitten boven de boekhandel, op het spui hier in Amsterdam... waar het geroezen moest beneden van de cafés en de trams om de hoek. Het boek Kamp, je hebt het gelezen. Wat vond je?
12: Intrigerend. Heftig ook. Ik denk dat heftig het juiste woord is. Het is een heel heel complex boek eigenlijk in zijn simpelheid. Het is heel sec geschreven, heel uh, zonder opsmuk geschreven... Uh, Maar het raakt je eigenlijk in elke belevenis die Roar uh, je voorlegt. Het is toch duidelijk echt een een, uh, ooggetuigenverslag. Het is haar haar leven in het kamp. Al die jaren die ze daar heeft heeft doorgebracht, in verschillende kampen ook. Uh, Het is heel duidelijk een autobiografische uh, beschrijving. Dan kan je inderdaad twijfelen of het wel echt een roman genoemd kan worden. Ik ben er ook helemaal niet over uit nog. Of het inderdaad een roman is. Maar ze maakt toch ook wel heel duidelijk uh, gebruik van haar kunde als schrijfster. Niet iedereen kan het op deze manier verwoorden, denk ik. Uh, het is soms uh, sprookjesachtig zelfs. Uh, de wolven zijn niet alleen maar een gevaar. maar maken je ook uh, zelfs nieuwsgierig naar. wellicht een gruwelijke afloop. hoe cru dat inderdaad ook klinkt. Uh, ze weet je te, te boeien als lezer, het is een aaneenschakeling van ellende. En tegelijkertijd heb je een honger naar wat ze, wat ze je wil zeggen.
0: Inderdaad heet het boek een roman te zijn. Maar de lezers zijn ervan overtuigd dat Angela Rohr getuigenis heeft willen afleggen... van de vrede omstandigheden in Stalins kampen. Zo meent ook Guido Snel. Er wordt gesproken over een roman,
9: maar het is gewoon... Het is van, van de eerste tot de laatste letter is het doorleefde ervaring...
0: Wat mij brengt bij Nancy Ettler van het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide-studies, het NIOT, gepromoveerd op Gulag-slachtoffers. Op haar werkkamer, aan het prachtige gebouw in de Amsterdamse Herengracht, vraag ik haar of er überhaupt veel van dit soort verslagen bestaan.
3: Er is heel veel literatuur, maar niet per se heel veel dat vertaald is. Er zijn in de laat 80- jaren en de 90 jaren. Uh, ...honderden, zo niet duizenden memoires verzameld. Dus er zijn heel veel verhalen in het Russisch. En dan zijn er natuurlijk in in het Engels en en andere talen... ...de de meest bekende zijn Solzhenitsyn, Shalamov, uh, Ginsborg. Maar er was ook een aantal jaren geleden uh, vrouwenmemoires van het kamp. En, en, En zo is er wel genoeg te lezen in toegankelijke talen... zodat men een goed beeld kan krijgen van het leven in de gulag.
0: Hoe onbekend het boek van Angela Roor is... blijkt uit het feit dat zelfs een kenner als Nancy Adler... het nu in het Nederlands vertaalde boek Kamp nog niet heeft gelezen. Aan Guido Snel, docent Europese letterkunde, pleitbezorger van het
9: boek... nog de vraag naar verdere achtergronden van Roor. Dus dat een voortreffelijk nawoord bij het boek dat veel informatie geeft. En dat zo'n beetje uit alle voetnoten bij mensen die veel bekender waren dan zij een soort van biografie bijeen hebben geschraapt. En nou er is natuurlijk één naam die daaruit springt: dat is Rielke. Zij is een absolute passant geweest in het leven van Rielke. Zoals zij in het leven van heel veel mensen een passant is geweest. Het is eigenlijk een klein wonder dat die tekst hier nu ligt. Eh, zowel als je kijkt naar haar levensloop, die van werkelijk eigenlijk het talent om, om telkens op de verkeerde plek aanwezig te zijn... in de 20e eeuwse geschiedenis. Um, verliefd te worden op mannen die dat ongetwijfeld verdienden... maar die haar bijvoorbeeld tot twee keer toen een Russisch paspoort hebben bezorgd... omdat ze zelf de Russische nationaliteit hadden. Als je na 1917 in de Sovjet-Unie terechtkwam... en natuurlijk tot in de jaren 30... en dan helemaal met, uh, als iemand met een Duitse identiteit... was vraag om ellende. In een kamp
0: belanden eigenlijk alleen omdat je achtergrond Duits is. In het boek gaat het als gezegd uitsluitend over de verschrikkingen uit die kamptijd. Maartje kronen is het niet overkill eigenlijk... dat je na verloop van tijd denkt, allemachtig, nog 200 bladzijden van dit.
12: Ja, ik, ik dacht op een gegeven moment... er is hier een, wellicht een sprake van een herhaling. herhaling van zetten. Eh, maar er vindt... in in mijn ogen een verandering in haar schrijven plaatst... op het moment dat zij niet meer eh, officieel in gevangenschap is. Dus dat zij eh, nog steeds niet vrij is om te gaan... maar zich beweegt toch op een andere manier... dan dat zij eh, haar jaren uitzit daar. En wat je volgens mij merkt... als ik dat eh, tijdens lezen zo goed geanalyseerd heb... is dat ze daar dan meer dichtelijke vrijheid eh, neemt. Waardoor ik, ik het tweede deel eigenlijk boeiender literair vond
0: reden om het niet te snel op te geven nee. uh, als je dat van plan was. Ja,
12: het is bijna, bijna niet los te koppelen natuurlijk. Dit zijn echt haar, haar belevenissen. En de manier waarop ze het schrijft, geeft ja, toch meer inzicht weer... in wat we bijvoorbeeld bij Solzhenitsyn al gelezen hebben. Het is ook veel leesbaarder dan, uh, dan Solzhenitsyn. Het is veel minder, minder breedspraakig, veel minder groots opgezet. Ze wil er geen romantisch... Uh, Feit van maken. Zoals je niets ook niet hoort, maar zij heeft... Uh, toch met, met heel weinig tekst bereikt ze heel veel.
0: Vraag aan Guido Snel, die vooral thuis is in literatuur... die verscheen rond de oorlog in voormalig Joegoslavië. Wat kenmerkt het leed
9: door Angela Roor beschreven in die Gulagkampen? Je kunt heel lang nadenken over de verschillen... tussen al die grote misdaden in de geschiedenis. en Een heel belangrijk onderscheid bij bij de Stalin, de misdaden van het Stalinisme... is dat dat weliswaar een georganiseerd systeem van kampen was... maar dat het anders dan de natiegenocide, geen georganiseerde vernietiging is geweest. En dan gaat het niet over het praten in... of het nadenken in het verschil tussen vreedheid of slechtheid. Maar het gaat puur om... Welke vorm van vernietiging brengt welke vorm van kwaad in de mens naar boven? En ik denk dat je literatuur nodig hebt om dat goed te kunnen beschrijven. In het geval van de Bosnische genocide of de genocide in Srebrenica is dat het gegeven dat in een een provinciale omgeving... waar mensen samen zijn opgegroeid... je van de een op de andere dag geconfronteerd wordt... met buurjongens en hun vaders die jou naar het leven staan. In een toch vrij systematische uh, moordpartij die daar volgt... En dan gaat het om eigenlijk om de vertrouwdheid met je beulen. Um, nou ja, laten we het niet over, over natiekamp hebben. Maar wat dan fascinerend is aan wat Angela Rohr beschrijft... is dat daar een, een vorm van overleven bestaat. En waar je in eerste instantie nog denkt... mensen zijn bereid tegen elke prijs te overleven. Maar je gaat zelfs verder dan dat... Ik denk het aantal zelfmoorden in dit boek... is aanzienlijk van mensen die uit pure wanhoop... zichzelf om het leven brengen. En waar de de medemenselijkheid zo ver te zoeken is... Ja, en dan dan heb je toch echt die... die, die, Niet de traditionele literaire middelen. Niet psychologisering, niet een alwetende verteller... die ons meevoert naar, maar puur het hele precieze feitelijke beschrijven van wat mensen, hoe mensen lopen... hoe mensen uh, de lappen die ze aan elkaar weten te naaien... om nog enige lichaamswarmte te kunnen behouden. Uh, de vormen van verraad ook. Mensen die je eerst denkt te vertrouwen. De eigen naïviteit. Maar, ja, dan ben je op een gegeven moment in al zoveel jaren ben je in zo'n kamp... en dat je er weer op betrapt dat je iemand vertrouwd hebt. Want dat eigenlijk kon je dat niet veroorloven. En dat is heel, denk ik, heel uniek en uitzonderlijk geweest... voor deze Stalinkampen. ...mudre wachter en uiter van de communistische partijen... naroda de sovietskende stalina Op een gegeven moment... En ...Stalin sterft... ...en dat wordt duidelijk gemaakt natuurlijk door de radio... ...die via allerlei megafonen luidsprekers... ...in dat dorpje waar ze als huisarts... Uh, werkt. Uh, en er wordt de hele dag wordt uh, uh, veel te hard wordt klassieke muziek gespeeld. Waarschijnlijk Chopin, dode mars en dat soort dingen. En dan is daar een schitterende beschrijving van mensen die nooit direct met Stalin te maken hebben gehad. Maar die eigenlijk in de greep van de angst naar de bakker lopen. Maar in een vertraagd tempo alsof ze in een begrafenis toe het lopen. Dat is een schitterend beeld van hoe die angst werkelijk iedereen in zijn greep hield. Terwijl onderweg naar de bakker ging je niets gebeuren op die dag. Maar mensen waren, denk ik, echt werkelijk verstijfd van angst geweest.
1: Zijn sterfdag was voor de dorpsbewoners een dag van rouw. Op straat zag ik huilende vrouwen... die net als ik voor eeuwig waren verbannen omdat ze Duitsers waren. Wie het begrijpt mag het zeggen... Nog nooit heb ik de radio zo hard aan horen staan. Er werd aan één stuk door buitenlandse treurmuziek uitgezonden. Vermoedelijk omdat ze geen binnenlandse hadden. Zodat de mensen met afgemeten pas over straat gingen. Alsof ze achter de kist aanliepen. Ook al waren ze alleen op weg om een brood te kopen.
13: Nee, отдал Сталин трудящимся людям. Эти руки не знали отдыха в неустанном труде во имя народного счастья.
2: Hartje Kronen, Guido Snel en Nancy Adler over het boek Kamp. In gesprek met Anton de Goede. De VPRO-podcast Lees Dees. Daarin kunt u meer horen over dit boek. En via de Facebook-pagina van dit programma kunt u zelfs een eigen exemplaar bemachtigen. Sonny Boy Williamson uit 1960, het nummer Lonesome Cabin. <tied>
4: But you can tell from the weather, it's so cold, so cold outdoors. Flashing on my uh, winter pain Head raining, head raining And I could see the lightning flashing on my uh, winter pain But then little girl in her head up in my chest And said, I love you and I'm, I'm not ashamed
2: De rubriek heet Open Kaart: 150 vragen over werk en leven in een bak. En hier is uh, de bak met kaarten. Te gast is uh, kunstenaar Ruud Peters. Hij is ontwerper van uh, sieraden, maakt ook andere beeldende kunst. En in het uh, museum in Apeldoorn, Museum Koda, is nu een tentoonstelling te zien. Een overzicht van uh, werk dat hij door de jaren heen uh, maakte. En die heet Bron. Geïnspireerd door uh, religies, levensbeschouwingen en filosofieën maakt hij. Uh, Werken die, de, ja, die als het ware symbolen zijn... waren het niet dat hij ze zelf bedacht heeft. Ruud Peters, welkom.
8: Dank je, dank je.
2: Mooie intro. Hoe, hoe, ja. hoe gaat dat eigenlijk? Want, want jij verdiept je al sinds je, sinds je kind bent... In, in allerlei religies en filosofieën. en Ja, nou, het is eigenlijk wel heel mooi. Als jongetje van tien speelde ik priestertje. Toen en dacht ik van, ik ben nu de priester... in plaats ja. van de cowboy of de indiëntje. Ja,
8: en, en met een eigen kassuiveltje En dat naaide ik dan ook zo... Uh, en dan moesten mijn vriendjes allemaal heel keurig uh, dat volgen... als ik een hosties uitdeelde en zo. Maar er is dus op een of andere manier... Uh, met die hele ontkerkelijking ging ik er net de andere kant op. Weet je? Toen voelde ik van, ja, ik, er is iets van zingeving waar ik op zoek naar ben. En niet dat ik daar nou priester wilde worden... maar het is wel zo dat ik op een of andere manier binnen, binnen het werk... Nou, binnen de sieraad, maar binnen de kunst die ik doe op zoek ben naar iets waar, wat wij niet weten... en waar wij geen antwoorden op hebben. En dat is iedere keer een soort mysterie. En het zoeken van waarom wij, mijn god, hier op deze ja, aarde rondlopen... dat intrigeert me. En, en daar probeer ik inmiddels he, hele kleine vingertipjes antwoordjes. Nou ja, ik kan ook geen antwoord vinden. Maar, in ieder geval... maar waar je, het begint met boeken lezen of,
2: of je verdiepen in allerlei geschriften...
8: Nee, nee het, 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 eigenlijk begint het met de reizen. En, en door die reis kom ik dan op hindoeïsme uit. En zie ik hindoeïsme. En dan, dan, dan ontwikkelt zich daaruit een gedachte. En door die gedachte ja, kom je ineens in een beeld. En gaat dat verder door. En, en, en dat, is de, dat is de ene kant. en dan, dan Ik ben heel erg erg te zitten in, in alchemie. En de alchemie zegt van, oké. Okay, uh, eerst eet je ja, een heleboel kennis. Ja, dat kan dus ook door middel van boeken lezen. En dan, burn je, dan, dan verbrand je de boeken. En dan door experience, door, door, door het eh, onderzoeken, komen dingen. Dus, en bij mij gaat dat dan zo van... Ik lees, ik ervaar... En op het moment dat ik dan weet dat ik het niet weet... Dan begin ik blind te tekenen... Dus ik maak heel veel blinde tekeningen. En na die blinde
2: tekeningen dan komt het werk gewoon. Het, het, het heette volgens het bordje in het museum... een uh, expressie van verinnerlijkte filosofie. my god, dat heb ik niet bedacht. Nee, <lacht> <lacht> ja, ik, vond het, ik vond het wel mooi. Ik, ik lees altijd die bordjes. Ja. En uh, vervolgens zie ik dan uh, allerlei... Nou ja, amuletten ja. Of, of sieraden. Sommige dingen, weet je niet precies wat voor sieraad mm-hmm. het is. Het, het zouden, zouden symbolen kunnen zijn van religies. Maar het zijn allemaal dingen die aan, aan jouw hoofd ontsproten zijn.
5: Mm-hmm.
2: Ook, ook Pimos, Een, een stolp ja. met, met, met heel veel glazen ja, pikken. Ja. Nou, dat, en, en hoe link hoe je die nou aan de religie? Nou, dat is echt
8: heel mooi. Uh, ik was in uh, Thailand. In Bangkok. En ik gaf daar les. En toen was er een marktje. Uh, buiten Net buiten de academie. En ik zag daar uh, op uh, de markt... Ja, op de grond gewoon van die kleine lingams, heette ze. Ja, uh, op straat liggen. En ik kocht er één. En ze waren heel mooi gesneden. Ik kocht er één en ik kocht er twee. En na, nadat ik er een, een, vijf had gekocht... vroeg ik aan die man die me dat verkocht. En ik zei van... Wat, waar gebruiken jullie die dingen voor? Wat, wat is nou de betekenis van die dingen? Die man die maakt zijn broek open. Nee, het was echt, en hij liet er twintig op een rijtje zien. En hij zei, vruchtbaarheid meneer. En toen kwam ik dus in contact met een heel, en met een heel eh, religieus ja, moment... van wat die piemels en lingams betekenen in een cultuur, in die Azi- Aziatische cultuur. Dus er, er is dus in Bangkok een, een tempel een schrijn, een tempel waar, als je een kind wil... ga je met een hele grote penis, ja, Lingam, naar die tempel... en brengt daar een soort offer. Een, een je...
2: vruchtbaarheidssymbool is het. Ja. Zoiets had ik al bedacht. Ik, ik dacht aan Shiva of weet ik veel wie. Het ja, ja, ja. Ja. allemaal van die, van die vruchtbaarheidssymbolen. Hoe maak je dat dan vervolgens? Want, want die gedachten kan ik volgen... maar dat, dan moet dat werk ook nog gefabriceerd worden...
8: Ja, ik bedoel, dat ik dat ga zitten snijden. Ja, natuurlijk doe ik dat gewoon. Uh, ik maak dat gewoon. Uh, aan de ene kant zijn het zijn zeven. Iedere keer een heilig getal. Zeven yeah? uh, stukken. Uh, de een is van glas. De ander is verbrand hout. De ander is yeah? uh, eventueel uh, zilver gesne- gesmeed. beheers jij al die technieken? Ja, nou, dat, dat is een beetje uh, het geluk in mij. Dat als ik wat... Als, als ik een gedachte heb, dan kunnen mijn handen dat maken. En soms gaat het zelfs nog anders... dat die handen vooraf dat ik denk het al gemaakt hebben. Dus, dus, dus ik vind het interessant dat een onderbewustzijn... zelfs meer weet dan dat ik zelf weet. Je handen die kunnen het al, al bijna vanzelf. Ja, die, die, die,
2: die doen het, die maken het eigenlijk al. En dan komt die geest erachteraan. Hoe, hoe vind je het om nu... Want, want dit is werk van nou ja, de afgelopen halve eeuw, zo'n beetje. Ja. Hoe vind je het om dat allemaal bij elkaar te zien? Nou, ik, zo'n zo'n ik, overzicht. Ik, ik moet heel eerlijk
8: zeggen, ik, het was klaar. Het stond. En toen uh, was ik echt heel emotioneel ervan. Het was toch wel heel... heel uh... Ja, overweldigend. Overweldigend voor mezelf ook... om te zien dat 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 hele hele spectrum van 44 jaar werk... dat dat zich ineens in die hele ruimte beheerste. En dan ben ik ook nog zo stom geweest... om een heel geweldig concept te bedenken... waarbij ik 126 sieraden in 126 glazen stolpen... Dus ik heb toon. Dus voor ieder sieraad is een... Eigen vitrine ontwikkeld. En die heb ik natuurlijk allemaal gemaakt. En dat betekent dus dat ik dus de afgelopen twee jaar alleen maar daarmee bezig geweest ben.
2: Een stop op een op een, op een vrij dun stalen uh, onderstuk met een, met een soort natuursteen eronder. Ja. De, nou, ik, omdat ik dus heel erg bezig ben met, met,
8: uh, met alchemie en ook met wat. Is dan die aarde? Ja? En wat is. Uh, nou, dan kom, dan kom je op, uh, uh, op de gedachte van het alchemie-denken van wat is beneden is ook boven. Dus wat in die aarde zit, zit ook in de universe, zit ook in, in het heelal. En dat hebben we vro- net vorige week met die clash yeah, gezien, met die, met die neutrale. Uh, Newton-golven. Ja? Ik, heb, ik weet niet of je dat in de krant gezien. Waarbij dus, ja, ja. Waarbij dus ineens de hoeveelheid van de aarde in goud... Ja, in, de, in het heelal, heelal ontstond. Nou, zo denk ik over dingen die, die dus in die aarde zitten... zitten ook in het heelal. En daarom is er dus een steen op de grond... een staafje en een glazenbol ja, die dan de lucht is. En daar zit dan mijn ding in. Dus het heeft iedere keer... Ook heel erg te maken met een filosofische achtergrond: van waarom doe je de dingen. Eigenlijk doe je het nooit zomaar. Je, iedere keer is er wel iets. En als ik het gedaan heb, zonder dat ik het precies weet, dan komt er altijd wel weer daarna een reden waarom het zo gebeurd is.
2: Zullen we beginnen met de, de kaarten? Hier, uh, ja, hier spannend, zijn ze. Spannend. Trek alsjeblieft een vraag. En, en niet, niet oh, te <lacht> <lacht> nee, nee, ik, ja, Ik zal niet mijn
8: ogen dicht doen. Oh nee, ja. Oh. Hoe, hoe ver rijken je ambities? Um, die, die reiken wel heel ver. Ja? Ja, die rijken heel ver. En als ik dan zie... dat... Um, dat, ik, dat wat ik nu bedacht... daarvan zei iedereen... in deze bron tentoonstelling... dat zei iedereen, dat kan niet, dat gaat niet. En ik zeg dan, ja, dat gaat wel. Dus uh, op het moment dat ik iets in mijn kop hebben, dan heb ik dat niet in mijn kont... en dan wil ik het, dan zet ik het er ook gewoon door. Dus het is gewoon echt van... En dat weet ik nu niet. Kijk, nu is het moment hè, dat er een, iets gestalte gekregen heeft... van wat eigenlijk niet kon. Dus wat het nieuwe moment is, weet ik niet. Maar er komt gewoon op een bepaald moment weer een nieuw ding... en daarvan ga je. En ja, dan doe ik het... Dan gaat het lontje aan, het vuurtje wordt opgestookt... en dan... Dan ben je niet te stoppen. nee. Gewoon niet te stoppen. Neem nog een kaart. Van wie heb je het meest geleerd? Uh, dat klinkt heel stom van mijn vader eigenlijk misschien wel. Mijn vader die zei... Dat, en dat is dus heel mooi. Deze tentoonstelling is zo transparant... dat je de achterkant van de sieraden ziet. Dus wat je normaal als een sierad, ja, Als het... Op het lichaam zit, zie je maar één deel van het sieraad. Deze tentoonstelling is, omdat die glazen stolpen zijn, zie je alle kanten, dus ook de achterkant. En mijn vader heeft mij geleerd. als jongetje, ja, dat ik heel klein. dat aan de achterkant ook mensen wonen. En dat is eigenlijk wel. Een, dat heeft mijn, mijn hele leven. G- gaat dat met mij me mee. En, ik, en eigenlijk zijn mijn sieraden aan de achterkant nog mooier dan de voorkant. En waarom doe ik dat? Omdat dat op het lichaam zit.
2: En dat dat eigenlijk voor jou alleen is. En niet voor die toeschouwer. Maar wat bedoelde je vader als hij zei... aan de achterkant wonen ook mensen? Doelde hij dan op sieraden? Of bedoelde hij dat in, in het algemeen? Nou, hij bedoelde, hij bedoelde dat in het algemeen...
8: Uh... En als ik dan wat moest schilderen... dan schilderde ik niet aan de onderkant of zo, weet je. Dus dan, dan, ik schilderde dan exact wat, exact wat er aan de voorkant te zien was. Terwijl hij overal rondom keek... en wilde dat ik ook overal alles netjes deed. Dus het, uh, de zorg ja, voor de dingen... en de liefde voor de dingen... en ook uh, tot, tot, tot in het, het, het uiterste en de puntjes gaan... dat heeft hij me echt geleerd.
2: In tegenstelling tot dat je bijvoorbeeld alleen de, de voorkant van je huis zou schilderen. Want die is te zien vanaf de straat. Ja, ja. En de achterkant laten verrotten. Je moet, je moet dingen echt goed doen. Dat, ja. dat bedoelde je niet, niet te zeggen. En
8: dat bedoel te zeggen. En ik zie dat ik dat ook altijd doe. Want dit is echt niet zo. van Wat er ook gebeurt. Als er om het hoekje ook iets is. Wat nog geschilderd moet worden. Doe ik dat ook. Laten hele... we
2: nog een, uh, nog een vraag doen. Het is
8: grappig die vraag.
2: Waar walg je van? Ja, waar walg je van?
8: Waar walg ik van? Uh, Jeetje, dit is een een moeilijke walgen. Nou, laat ik zo stellen. Ik ik haat een heleboel dingen. Dat is net zo'n beetje ongeveer van walgen. Uh, En bijvoorbeeld, ik haat de, de kleur rood. En wat doe ik dan? Dan ga ik rode dingen maken. Dus ik wil dan onderzoeken wat ik haat. En dat is dus continu waar ik mee bezig ben. Ik haat dus China. En ik ben dus voor vier maanden naar China gegaan. Om te onderzoeken wat is dan die ellende. Wat ik niet leuk vind. Dus er zijn iedere keer allerlei dingen in mijn leven. die ik niet interessant vind. Die ik dus. Die, waar ik een soort uh, weerstand tegen heb. Ja, en, maar die weerstand is zo interessant dat je daardoor moet onderzoeken wat dat is. En kom je dan ook achter waarom je rood haat of China ja, haat? Ja, nee, ja natuurlijk kom je er, Deels kom je erachter dat het eigenlijk helemaal niet zo is dat je het haat. Je houdt ervan, maar je weet niet hoe. Dus op een gegeven moment komt er een, een, door, door, het, door, door het, het vervelende element van haten heen... komt, komt liefde boven. En dat is dus, dan komt dus, want je moet er dan zoveel energie in stoppen om het te snappen, om het te, te, tot je te maken en te vereenzelvigen. En, en, en dan komt liefde. En, en dat is echt geweldig. Dat, dat, dat klinkt heel stom, maar als ik ga reizen, ga ik
2: naar een plek waar ik, die ik niet leuk vind. Interessant. Laten we nog één, uh, één vraag doen.
8: <güls> uh, dit, dit is echt de meest, okay, meest, meest maffe. Vind je dat je genoeg verdient? Oh, ja, zo'n goede vraag toch? Ja, de, 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 de vraag is: uh, 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 gaat het over geld of gaat het over andere dingen? Ja, ik denk dat het gewoon over geld gaat nu. Uh, in die andere zin denk ik dat ik het heel, dat ik heel veel verdien, ja, als ik, wat me allemaal op mijn pad komt. Maar geld, ja. Eigenlijk interesseert het me ook niet. Bedoel, nee, ik, verdien, bedoel, ik, verdien, ik kan leven en daar ben ik gelukkig mee. En daar ben ik heel tevreden mee. En, bedoel, uh, en dat doe ik al, vier, al 44 jaar van dat vak. En dus in die zin verdien ik geweldig. wat ik kan doen wat ik wil. En er is niemand die mij zegt wat ik moet doen.
2: Dus nou, dat, 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 lijkt me, dat lijkt me inderdaad heel goed verdienen. Ja, doen dat wat je leuk vindt ja. in vrijheid. Vrijheid, blijheid. Het leven leiden dat je wil ja. leiden. Nou, perfect. Wat wil je meer. Het is te zien in CODA, het museum in Apeldoorn. De tentoonstelling Bron. Ruud Peters, dank je wel. Dank je.
6: Stay right here, I'll be coming home soon. I just emptied my lungs to some empty room. Much to say, but I just hold my tongue The whole world's for the take, and I'ma get me some some blue ribbon best Ooh. There's no mystery no there's nothing at all I'm just repeating myself since I wrote Southern draw
2: Van het nieuwe album Earth Tones van Bahamas. Samen met de backing band van D'Angelo. Dat was ook wel te horen. En het nummer heette No Wrong. Eén minuut een reeks verhalen in 60 seconden. En deze heet twee minuten. Pst.
1: Eén minuut. Ik zat me vreselijk te bedenken hoe erg het zou moeten zijn om dood te gaan. En dat kon ik natuurlijk niet bedenken. Dus, dus dacht ik maar aan andere erge dingen die ik die ik me wel kon voorstellen. Ja, Mensen in kampen. En, en dan ging ik ook denken, hoe zou ik het vinden als ik in een oorlog zat... en als ik onder een trap moest zitten. Dat is toch echt heel erg. Denk er nou aan. Denk er nou aan hoe erg dat is. Dan dwaalde je wel eens af naar het heerlijke ijsje... wat misschien op je wachtte. En dan, dan dacht ik toch aan dat plakje cake. En dan begon ik me heel erg schuldig te voelen. En dan deed ik ontzettend mijn best. En dan ging ik aan die, aan die graven denken. En dan was twee minuten best wel heel erg lang. Op dat met die brommer. Schandalig. Ja. Of die durft ook wel een beetje van die dat is lef hebben. Ja, was misschien wel jaloers ook op de jongen met dat brommetje. <lacht>
2: Eén minuut gemaakt door Chris Bijema. Thomas verbocht is deze hele week onze vaste schrijver. Elke nacht zal hij een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Hij is uh, schrijver van vele boeken. Thomas, goeienacht. Goeie nacht. Wat leuk, een hele week uh, jou aan de telefoon.
14: Nou, goed je weer te horen.
2: Ja. Terwijl je ook nog druk aan het, aan het rondreizen bent met je, met je boek langs uh, boekhandels ja, en zalen.
14: Nog steeds, uh... Ja, ik ben uh, deze week morgen Leiden, uh, uh, Nijmegen genoeg donderdag... en vrijdag Amstelveen. Het gaat nog even door, maar dat is, dat is, ik vind dat, uh, ik vind dat uh, leuk en eervol. Dus ik doe het graag. En ik ben trots op het boek. Dus ik vind, ik vind het ook ja, het, het doet me goed om ermee rond te gaan.
2: Het boek heet uh, Hoe alles moest beginnen. Deze ja. week elke nacht een verhaal. Dat, uh, dat doe je intussen er ook nog bij. Maar uh, waar gaat het
14: over vannacht? Ik lees het voor, het wordt, het wordt, het wordt vanzelf duidelijk. Uh, vanmorgen ging ik zoals iedere maandagochtend om acht uur naar de fitnessclub. In de zomer is dat niet vroeg, als het herfst is wel. Ik heb snel door de acht ochtendkranten gebladerd... om al iets mee te nemen naar de sportbeoefening. Want als ik niets in mijn hoofd heb, vind ik het saai... om op een fitnessfiets te gaan zitten en nergens heen te fietsen. Graag iets om over na te denken dus. Vanochtend was het een artikel dat ik in de voorskrant las... over de Nijmerse hoogleraar sociale psychologie, Roos Vonk. die uiteraard ook iets te melden had... over de internationale discussie van de laatste weken... het grensoverschrijdend gedrag van mannen. Ze vraagt zich af hoe mannen die deugen zich moeten gedragen. Een boeiend probleem op de maandagochtend. Ik citeer Roos Vonk. Willen we dat het initiatief tot flirten hoofdzakelijk bij de vrouw komt te liggen? Ik hoor het jullie zeggen. Een man moet aanvoelen hoe ver hij kan gaan. Maar laat dat nu net iets zijn waar de gemiddelde man slechter in is dan de vrouw. Het lezen van non-verbaal gedrag en intuïtief aanvoelen hoe de wind waait. Einde citaat. Terwijl ik naar de fitnessclub loop... besef ik dat ik zo'n beetje de hele dag bij alles en iedereen intuïtief probeer aan te voelen hoe de wind waait. En dat ik dat misschien aanvoel... maar niet altijd weet wat ik met dat gevoel moet. En ja, dan het lezen van het non gedrag. In dit geval van een vrouw. Je moet dat natuurlijk niet te nadrukkelijk willen lezen... want dan ben je fout bezig. Dan kijk je te lang. Heb ik iets van je aan? Kan de vrouw het dan vragen. En dat is altijd een onherstelbare vraag... Alles wat je er dan toe aan haar en haar non gedrag hebt gelezen... of denkt te hebben gelezen, kun je meteen vergeten. Op de fitnessclub is een nieuw apparaat. Het ligt op de grond, heeft twee handvaten en aan iedere kant een gewicht. Je moet erin gaan staan, de handvatten pakken... waarbij je iets door de knieën zakt en daarmee gaan staan. Mijn coach roept... Een trotse houding, Thomas. Heel graag een trotse houding. Daarmee bedoelt hij... Rechterrug, borst vooruit. Ik kan zo'n houding alleen aannemen. als ik iets in gedachten neem waarop ik trots ben. Ik probeer me voor te stellen dat ik deug. Maar als dat moet, gaat het niet.
2: Over hoe je als man nog kunt uh, deugen
14: in deze tijden. Ja, puter. Ja, ik, ik, ik moet zeggen, onderhand wordt het een kwestie. waarover ik een beetje uitgepraat ben, hoor. Maar toen ik vanochtend dat uh, in, de, in de krant zag staan. zou het lezen. Van nonverwachte, ik moet er nog één keer iets, iets hard op overdenken.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, verder, verder heb ik ook alles uh, erover alles gezegd. gezegd. En, en, en gehoord over handen op knieën. en, uh, ja. nee, en, en je ver, je gewoon... verkeerd aangekomen complimentjes en zo.
14: Ja, ja. Ik, ik bedoel, uh, ja. Als, 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 zodra het ernstig is, moeten we de aandacht gaan besteden. maar niet te veel gemiep, zal ik maar zeggen.
2: Nee, verder vond ik het ook een, een boeiend profiel van Roos Vonk. Ja. Mensen die, die het voor haar opnamen. Omdat ze nog wel eens uh, omstreden is geraakt in de loop der jaren.
14: Ja, maar ik moet zeggen, ik vind. Wat ik, kijk, uh, ze gaat soms heel kort door de bocht met haar meningen. Maar het zijn altijd wel meningen die iets losmaken. En ik vind. Ik, Bovendien hou ik altijd wel van mensen die uitkomen. Die met een grote passie uitkomen voor wat ze belangrijk vinden. Dus ik vind het. Uh, ik ben wel voor, hoor, voor Roosvonk.
2: Ik ben ook uh, best voor Roosvonk. Niks op tegen. Okay.
14: Oké, okay, nou, dat, dat deel we dan gelukkig.
2: Nou ja, nou, het lijkt wel een soort onderzoek voor of tegen. Thomas, ja. dank je wel, goeienacht en uh, graag tot morgen.
14: Tot morgen, Pieter. Dag.
2: Postume plaats die volgende week zal verschijnen van Sharon Jones. Een nummer dat ze schreef Call on God nam ze op in 2007. En het werd op haar begrafenis uitgevoerd door een gospelcore. En uh, die plaats die, die verschijnt dus volgende week met uh, meer postume stukken Soul of a Woman. Poëzie van uh, Marije Langelaar en uh, dit komt van uh, de bundel Vonkt. En uh, het is een titelloos gedicht.
13: Maar bovenal geloofden wij zo uitzinnig onverschrokken in elkaar... dat onze vrienden ons kwamen onderzoeken. Zij vertelden over echtscheidingen, verkeersongevallen, advocaten. Eens brachten zij zelfs twee hypermooie jongens voor mij mee. Hun huid was zo glad, water snelde er haastig vanaf. En een meisje kwam met laarzen tot in haar lies. Als slachtoffers zo laag verlieten ze ons huis bij het zien van onze kus. Die proefde als nieuw. Die smaakte als het heerlijkste water. Toen ving hij in de keuken aan mijn dijen te strelen. We hadden een mooie, langzame nacht... in alle grote en kleine vertrekken. Ik verdronk in zijn lichaam. Stel je dit voor, liggend op zijn borst... verandert zijn lichaam in vloeistof. Mijn benen zinken in zijn romp. Mijn schouders gaan onder en al bijna mijn kop... Ik neem in paniek nog een laatste hap adem... maar natuurlijk op het laatste moment... vist hij mij met zijn schephanden uit zichzelf. Druipend geeft hij mij natte kussen, nieuwe adem... en hij streelt mijn koud geworden benen. Zo echt hielden wij van elkaar. En buiten dat hebben wij liefdesverbanden met de dingen. Dit klinkt opschepperig of overtrokken, maar echt waar. We letten nauwkeurig op de dingen... En bij het wandelen zijn we blozend. En roepen als opgewonden kinderen. Kijk daar, wat een prachtige dakgoed. De Kijk daar, het licht op het mos. En we kijken naar glas. Emmers. Fietsen. Elkaar. En weer de dakgoed. En alles glimt. Alles glimt. En dit gedicht heeft eigenlijk heel erg met een soort jubelstemming te maken. Die ik uh, vaak op kon roepen. In die tijd, nu eigenlijk nog. Maar... Een soort, ja, levenslust. Wij geloofden zo hard en onverschrokken in elkaar. En niet alleen in elkaar. Ook in theorieën, stellingen, rapporten. Maar bovenal geloofden wij zo uitzinnig onverschrokken in elkaar... dat onze vrienden ons kwamen onderzoeken. Zij vertelden over echtscheidingen, verkeersongevallen, advocaten... Eens brachten zij zelfs twee hypermooie jongens voor mij mee. Hun huid was zo glad, water snelde er haastig van af, En de meisje kwam met laarzen tot in alies. Als slachtoffers zo laag verlieten ze ons huis bij het zien van onze kus. Die proefde als nieuw, die smaakte als het heerlijkste water. Toen ving hij in de keuken aan mijn dijen te strelen. We hadden een mooie langzame nacht in alle grote en kleine vertrekken. Ik verdronk in zijn lichaam, stel je dit voor. Liggend op zijn borst verandert zijn lichaam in vloeistof. Mijn benen zinken in zijn romp. Mijn schouders gaan onder en al bijna mijn kop. Ik neem in paniek nog een laatste hap adem. Maar natuurlijk op het laatste moment vist hij mij met zijn schephanden uit zichzelf. Druipend geeft hij mijn natte kussen. Nieuwe adem. En hij streelt mijn koud geworden benen. Zo echt hielden wij van elkaar. En buiten dat hebben wij liefdesverbanden met de dingen. Dit klinkt opschepperig of overtrokken, maar echt waar. We letten nauwkeurig op de dingen. En bij het wandelen zijn we blozend en roepen als opgewonden kinderen. Kijk daar, wat een prachtige dakgoot. Kijk daar, het licht op het mos. En we kijken naar glas, emmers, fietsen, elkaar en weer de dakgoot. En alles glimt. Alles glimt.
2: Uit haar bundel Fonkt Marije Langelaar. En die bundel is één uh, van de genomineerden voor de VSB Poëzieprijs. Dit was uh, Nooit meer slapen voor vannacht. En morgen weer dan met uh, regisseur Nanouk Leopold. Voor nu een hele goede
0: nacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.